0: Macht euer Geschäft mit Gott, denn wir rennen nochmal diesen langen und großen Hügel rauf, zurück nach Hawkins und rein ins Upside Down. Viel Spaß mit unserer Besprechung zu Stranger Things Staffel 4. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge ganz im Zeichen der Stranger Things. Und dafür habe ich mir ein paar nicht so strange Leute eingeladen, sondern ein paar sehr nette Leute. Ja. <lacht> Zum einen haben wir hier unsere Endgegner-Herausforderin Mel und chat duell veteranin Mel. Ja, und eben Redakteurin für uns hier auf dem Kanal, Mel. Dann haben wir Wolf am Start, auch nach einer Zeit Tag. ist, ach, obwohl es gar nicht mal es so musst du ja. lange her. Nee, Was nee, war nee. das letzte Mal? Kino Plus. Das war noch? Äh, Jurassic Dings. Jurassic World. Ah, Jurassic World, stimmt. Ja. stimmt. Ach, genau. Northman ja. war mir ja allein. Jurassic ja. Dings. Ja. Völlig vergessen, ja. ja stimmt. Schon ja. wieder völlig vergessen. Worum ging's? Ach ja, Heuschrecken. Ja. So. Und wir haben Anna am Start. Die, uh. wann warst du zum letzten Mal hier bei... Ist da auch noch nicht wir, so lange her. Nee, The, The boys, boys war das, glaube ich. The Boys. Stimmt, stimmt. Wir haben ja... Verdammt. Ich bin gerade
1: voll drin in The Boys, ey. Du bist du? so ein Spätblümer, ey, das ist
2: ja, so geil. Ist,
1: ja, sorry, ich bin jetzt gerade. ich habe Staffel 3, Folge 3 oder so. Okay. Also ich hab jetzt, ja, ja. Ich habe wirklich The Boys bewusst unterbrochen, um jetzt das Finale von Stranger Things weil ich gerade voll drin bin. Aber egal, es soll ja nicht das Thema sein. Ja. Aber vielleicht zum großen Abschluss von The Boys oder so, dann bin ich auch dabei.
0: Wir werden, oh, das wird eine. <lacht> 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 Die Sendung ist eigentlich schon geplant. Ja, verdammt, okay. Und diese Sendung ist auch schon <lacht> randvoll mit Leuten. Ja. Also Nein, da haben gut, sich echt okay. viele Menschen angewendet. Aber du... Ich sag mal so, wenn der Bedarf besteht, bin ich der Letzte, der sich dagegen sträubt, nochmal ja. was dazu zu erzählen. Ja? Wir, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ja. Genau, Wir gucken, wir gucken mal. wie das heute hier so läuft.
3: <lacht> wenn ja, ein Platz genau. frei wird in der Folge, ich habe deine
1: E-Mail-Adresse. Ja, perfekt,
0: genau. Ja. 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 Wir versuchen heute die vierte Staffel Stranger Things zu rekapitulieren. Und das ist natürlich ein ganz schöner Brocken, denn ja, man muss ja einfach mal sagen, diese Serie oder diese Staffel war einfach lang und viel. <lacht> Ja, und das halt auch noch mit einem Finale in zweieinhalb Stunden Länge fast. zwanzig oder so. zwanzig ja. ja, irgendwas in den Dreh rum. Äh, also es war ordentlich, was die Duffer Brothers und Netflix jetzt hier aufgefahren haben. Und das muss natürlich alles irgendwie <lacht> gut unter einen Hut gebracht werden. Ich würde einmal sagen, wir haben eine kleine Einführungsmatz ja. ja. Die schauen wir uns an. Und danach versuchen wir mal, so ein erstes Stimmungsbarometer abzuholen und dann gehen wir mal auf die einzelnen Handlungsstränge ein. Viel Spaß mit unserer kleinen Matz zu Stranger Things.
3: Aus den Kids von Stranger Things sind Teenies geworden. Mit typischen Teenie-Problemen. Aber Liebeskummer und Mobbing sind schnell vergessen, als ein rätselhafter Tod nach dem anderen geschieht. Wegner, so taufen die Jungs und Mädels die neue Bedrohung aus dem Upside Down, hat es auch auf eine von ihnen abgesehen. Doch plötzlich gerät der Hellfire Club selbst unter Verdacht. Während in Hawkins die Hölle los ist, sitzt Eleven machtlos im entfernten Lenora Hills fest und probiert, ihre Kräfte wieder zu erlangen. Gleichzeitig erleben die Erwachsenen ihr ganz eigenes Abenteuer im noch weiter entfernten Russland. Wo sich am Ende der vierten Staffel alle wiedersehen, seht ihr seit dem 1. Juli auf Netflix. Ob wir uns nach der über zweistündigen neunten Folge auf die bereits angekündigte fünfte Staffel freuen oder so langsam das letzte Stündlein für die Serie geschlagen hat, erfahrt ihr jetzt.
0: Ja, sehr schön, sehr schön, Mel.
3: Ja, vielen Dank. Wow.
0: <lacht> ähm, ja... Äh, vielleicht ja dann einmal die Frage, äh, wie so, wie ist der allgemeine Eindruck jetzt nach eben diesen über zehn Stunden, wie viel sind es insgesamt? Zwölf? Dreizehn?
2: Ungefähr, ja. Ja,
0: dreizehn Stunden, Staffel 4, Anne, was sagst du? Ähm, einmal so kurz, knapp. Vielleicht.
2: Also ich finde immer noch, dass es die beste Staffel nach der ersten ist. Die hat mich auf jeden Fall emotional sehr abgeholt. Ich fand die Sachen, die da vorgekommen sind und passiert sind cool. Ich fand den Gegner cool. Endlich mal jemanden, der eine Agenda hat. Weißt du, nicht irgendwie ja. so ein Rauchmonster oder irgendwelche <lacht> Blumengesichtviecher, sondern halt wirklich jemand, der wirklich auch was will und so Psychotricks anwendet und so. Das fand ich ganz cool. Ähm, ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich gewünscht, dass es die letzte geworden wäre. Aber wie das halt immer so ist es wird halt weiter gesponnen bis zum Get No ähm, ja und so ein paar Sachen haben mich halt gestört, aber so alles in allem bin ich eigentlich ganz zufrieden
1: ja, Doch. wie sieht's bei dir aus? also ich fand, ähnlich wie du, dass die Staffel sehr, sehr stark anfing, so nach der völlig vergurkten Dritten, hätte ich nicht gedacht, dass Stranger Things nochmal irgendwie sich ein bisschen berappelt und so nach den ersten zwei, drei, vier Folgen dachte ich, holy shit, das ist hier wieder richtig gut hier. Also der Horroranteil wurde erhöht, das war teilweise echt creepy, unheimlich, so die Tode, wie die Leute so zerbrochen wurden, war super geil, auch diese neue Dynamik mit dem Hellfire Club, Eddie, alles cool, also ich war wirklich aufs Positivste gestimmt. Und nach dem Finale muss ich sagen, ich freue mich nicht mehr auf die fünfte. Also ich bin echt froh, dass es dann vorbei ist, ja, weil ey, das Finale fand ich so dermaßen, also es war unkreativ, das war, ich habe es jetzt ja zum vierten Mal gesehen, gefühlt, es hatte irgendwie wenig Konsequenzen. So ja, das Böses besiegt, aber nein, noch nicht wirklich. Ich gucke in zwei Jahren wieder rein. Also ähm, ich, ich werde die fünfte jetzt auch noch schauen, aber äh, also die ganz große Lust drauf ist echt verflogen. Ich habe das Gefühl irgendwie, also wie die meisten, die erste Staffel war, war Geil, hat einen Zeitgeist getroffen, so Nerv, irgendwie Phänomen. Alle fanden das toll. Dann ging es irgendwie ganz schön runter und sie waren ganz kurz davor. Also ich habe gestern noch wie meine erste Reaktion war, ich habe so ein Gift gefüttert von so einem Typen, der so einen Elfmeter verschießt. Also wirklich der hätte hätte den locker reinschießen können. Und so fühlte sich das Finale von äh, Staffel 4 für mich an. Also war eine herbe Enttäuschung, muss ich Aber sagen. Aber
0: wusstest du, dass eine fünfte Staffel kommt?
1: Ich dachte tatsächlich, ich hätte es mal irgendwo gelesen oder ich meinte es gelesen zu haben, dass die Vierte die letzte gewesen sein sollte. Und im Zuge der Vorrecherche vor dem Finale habe ich dann aber gelesen, dass wohl tatsächlich noch eine kommt. Und ich, also nachdem, wie die Vierte jetzt geendet hat, ist es natürlich auch kein Wunder, weil irgendwie musste so langsam jetzt auch mal den Deckel zumachen. Ey, wie gesagt, also ich werde es gucken, einfach nur um das abzuhaken. Ich, ich bin jetzt irgendwie auch nicht sauer auf die Serie, aber ich muss echt sagen, so das war vielleicht ein Sturm im Wasserglas. Das war mit einer Season, haben sie echt mal. So einen Geistesblitz gehabt und den konnten sie auch mit der vierten nicht rekonstruieren. So, deswegen bin ich ganz schön enttäuscht nach dem Finale, muss ich sagen. Ja. Mhm. Bei dir? Also ich
3: fand die dritte erstmal gar nicht so schlecht wie du. Äh, mir hat das total viel Spaß gemacht, dieses dieses Bunte da dran. So. Ähm, das hat mir auch am Anfang ein bisschen jetzt wieder gefehlt okay, bei der toll. vierten. Ja, genau, ja, aber als ich dann reingekommen bin, habe ich dann verstanden, wie die vierte funktioniert. Und das war dann auch, fand ich, total cool. Ich fand aber wiederum. Ähm, der Gegner, also Wegner, ich fand ihn auch cool, aber ich fand, die, seine Story war so ein bisschen Man hat gemerkt, dass der da jetzt im Nachhinein reingeschrieben wurde und behauptet wurde, ja, das war ja von Anfang an irgendwie alles eher Müssen wir schon eine Spoilerwarnung machen mal an der Stelle?
0: Wir sind hier in einem naja. Recap zu der Staffel, deren Finale jetzt vor ein paar Tagen äh, endlich ausgestrahlt worden ist. Wir können sicherheitshalber kommen, Komm, machen wir eine, Spo eine Spoilerwarnung, also ich hoffe, ihr seid euch okay. auch schon vorher bewusst gewesen, dass wir hier spoilern werden. Ja, Also deswegen, okay, jetzt kannst du...
3: Genau, ja, also dass er da jetzt irgendwie äh, die, die die Strippen von Anfang an irgendwie in der Hand hatte und ähm, er auch derjenige war, der sich den Mindflayer ausgedacht hat. Das fand ich alles super cool, aber man merkt trotzdem, das ist natürlich jetzt im Nachhinein so ein bisschen da reingeschrieben.
2: Ich habe extra Oder noch mal die erste Staffel hinterher geguckt, weil ich dachte, okay, da muss es doch irgendwelche... Anhaltspunkte dafür geben. Oder erkennt man da schon, was mhm. da jetzt kommt. Aber ich, die haben die erste halt so vage gedreht in diese Facility, wo mhm. Eleven halt war, dass man da alles Mögliche hätte reinschreiben können. Also das geht schon, aber man fragt sich halt trotzdem, okay, wo der kommt so auf einmal so daher, als ja. wäre es von Anfang an so geplant gewesen. Was es eigentlich gar nicht ist, finde ich, was sich nicht so anfühlt. Auch. Die Facility
3: sah auch tatsächlich noch ein bisschen anders aus am Anfang. ne? Und der ja. Rainbow Room, der jetzt, jetzt irgendwie erst eingeführt wurde, ich dachte, den gab es schon länger. Gab's aber gar nicht so richtig. Der Rainbow Room war ja am Anfang nur das Zimmer, wo sie mit ihrer Schwester yeah, drin saß. Ja, genau, ja, genau, der sah ganz ja. anders aus. Ja.
0: Aber lustig, ja gut. Weil, also dann können wir vielleicht ja schon direkt mal mit der Storyline und von mir aus ja dann halt der großen Storyline-Umweckner um äh, anfangen. Ich muss sagen, ich fand es eigentlich, je länger ich das gesehen habe, umso sch umso sch schöner fand ich das eigentlich eingearbeitet. Also ich, ich muss sagen, der der wie heißt der? Demo Gorgon aus der Sta ersten Staffel. Ja, ja gut. Äh, dachte man, okay, er ist der große Endgegner, wurde dann in die Wand gedrückt äh, und, und irgendwie schien es auch nicht so ganz vorbei zu sein. Also irgendwie so ein Restzweifel blieb ja da. Aber den als großen, als große Bedrohung, weiß ich nicht. Und dann die Hunde war jetzt auch nicht so. Da habe ich gedacht, okay, jetzt gehen sie halt auf Critters in Staffel 2. So, das ist mhm. halt jetzt das Thema. In Staffel 3 dachte ich eigentlich, okay, der Mindflayer ist es. Weil der ja schon in Staffel 2, glaube ich, einmal über diese Halle, über diesen, über diesen mhm. äh, Tanzsaal gezeigt worden ist. Am Ende, ist. ne? Am Ende, da gab's Bild. ja das ein geiles Bild, genau. Und ähm, ich finde, ja, und jetzt dieses dieses Bild, diese Umkehrung dann in Staffel 4 noch mal zu sehen, was dann eigentlich in dieser Halle passiert, während er da oben drüber ist oder keine Ahnung, oder zumindest halt, was halt dann im Upside-Down in dieser Halle passiert, das fand ich eigentlich schon wieder auch wieder so ein, so ein nettes, nettes Detail, was sie da schön eingewoben haben. Und ich muss sagen, je mehr sie davon erzählt haben, umso cooler fand ich das eigentlich für das Gesamtkonstrukt. Ich war halt irgendwie unsicher, ob Eleven oder Jane, ob sie halt wirklich dieses Upside-Down geschaffen hat oder einfach nur Henry heißt er, ne? Henry, Creel. Mhm. Äh, Aber Hen ob sie Henry einfach nur da reingeschoben hat und dadurch hat er das kennengelernt und dadurch ähm, ähm, ist er halt dann eben zu wegnah geworden und ich war so unsicher als er dann da steht vor dem Mindflayer oder vor dieser riesengroßen Wolke und mhm. dann bildet sich da der Mindflayer draus wo ich gedacht habe okay hat er den jetzt erzeugt oder war das Vieh schon immer da und ist jetzt mit ihm so gesehen in symbiose getreten um halt seine pläne zu vollführen weil wenn ich es richtig verstanden habe ist dieses mindflayer monstrum ja auch teil von dungeons and dragons und existiert da als eigene Figur.
2: Es gibt ja ein Bild aus seiner Jugend, als er da in diesem Haus wo Diese er malt, ne? Genau, als ja, ja. er genau halt dieses Spinne malt. So, ich glaube, das, das hat er schon alles erschaffen. Das Upside Down gab es, aber es gab halt keinen Zugang dazu. Und Eleven hat einfach das Portal geöffnet, ihn da rein verfrachtet. Ja, so
1: ich es auch verstanden. Ja, ja. Und Da mhm. hat
2: er halt gemerkt so, okay, ich bin jetzt halt hier, aber ich kann mir das alles irgendwie zunutze machen und habe hier die Welt, die ich eigentlich draußen kreieren wollte, habe ich hier schon. Und ich glaube, so ist das wohl gemeint. Also, dass er halt äh, diesen Mindflare erschaffen hat und sich diese ganzen Viecher zunutze gemacht hat und so weiter.
0: Hey, wie gesagt, das war dann auch etwas so, das war dann auch etwas, was ich dann halt nach der Staffel mit ein bisschen Überlegung und dann auch mal hier und da irgendwo reingeguckt und so ein paar Easter Eggs noch irgendwie gecheckt. Das war dann auch das, wo ich gesagt habe: okay, das wird wahrscheinlich die Erklärung sein. Diese Paralleldimension hat immer existiert. Er ist da jetzt halt erstmals reingelangt und hat sich dann mit Hilfe seiner Kräfte eben alles zunutze gemacht. So. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass das dem Mindflayer, den ich eigentlich als diese ganz große Bedrohung gesehen ja. hatte, dass das dem so ein bisschen den Schrecken oder die die das Image einfach raubt. I am all the Sith. Hey, oh, <lacht> <Ja.
1: lacht> ja. aber ich wollte zum, zum Demogorgon noch mal sagen. Also, ähm, ich. Ich glaube, der hat relativ gut funktioniert und auch so für mich in der Rückschau, weil die erste Staffel, also ich habe es jetzt nicht wie du ganz frisch nochmal gesehen, ich habe jetzt nicht mehr alle Details parat, aber so in meiner Erinnerung, es ist ja nur ein paar Jahre her, aber ich fand ganz angenehm, dass es das eine relativ in sich selbst abgeschlossene, vergleichsweise kleine Geschichte mhm. war, die auch geografisch wirklich an einem Ort spielte und da kam, glaube ich, auch ähm, diese Erinnerung von ganz vielen Leuten an Stephen King her, weil sich also die erste Staffel ja er wirklich noch wie so ein klassischer Steam-King-Roman angefühlt hat und ich finde, das Gefühl hast du jetzt nicht mehr unbedingt, weil es sehr, sehr zersplittert ist und sehr groß. Aber, also deswegen fand ich, hat der Demogorgon als als ultimative Bedrohung, zumindest für die erste Staffel, hat für mich völlig ausgereicht. Da ist so ein ja. unterweltliches Vieh, was übermenschliche Kräfte hat, dem du einfach so nicht Herr werden kannst und das war also absolut Ausreichen. Und ich verstehe natürlich, es muss ja irgendwie immer ein bisschen weitergehen, es muss immer noch einer draufgesetzt werden. Und dass wir mittlerweile bei so einem absoluten Oberendboss sind, der sich auch den Mindflare schon ausgedacht hat. Also, ich finde es auch nicht nicht cool. Ich verstehe aber, dass du mittlerweile bei der Struktur, die die Serie angenommen hat, dass du bei einem Demogorgon oder meinetwegen auch bei 20 Demogorgons oder Demodocs, die alle da rumgerannt sind, demo -Bets. Die demo die auch besser noch, dass du da vielleicht nicht mehr unbedingt <lacht> bleiben kannst. Also ich wollte im Nachhinein, ich wollte nur mal sagen, so, ich, so also hätte ich da gewusst, was noch kommen würde, hätte ich den Demogorgon vielleicht sogar noch besser gefunden, weil ich dieses Kleinteilige, das fand ich sehr angenehm, Das hat der Serie sehr gut getan. Und als sie dann die Linse immer weiter aufgezogen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Serie wirklich so gut tut.
0: Das Ding ist halt, ne, du sagst halt, da ist ein Spalt in der, in der Wand und da kommt ein Vieh raus, beziehungsweise da wurden Leute reingesteckt. Natürlich willst du wissen, was ist das für ein Spalt, was ist hinter diesem Spalt, warum ist das hinter diesem Spalt und was passiert da hinter diesem Spalt? Ja, also, aber, ja, das stimmt. Also, bei ich, also ich ich akzeptiere es bei so Sachen wie X-Tro oder sonst irgendwas, wo sie halt auch so in so eine Paralleldimension reisen, dann ist sieht da alles irgendwie dunkel und neblig und düster aus. Okay, point taken. Es geht ja darum, dass das Monster rauskommt und diese Station fertig macht so. Aber bei, bei Stranger Things, so mit dieser Station, mit einer, sag ich mal staatlichen Einrichtungen, die sich schon damit auseinandersetzt und die da forscht und diese, diese Kinder hat und so weiter und so fort, da möchtest du ja eigentlich schon ein bisschen...
1: Naja, also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber für, also für mich zum Beispiel hat schon in der ersten Staffel die Faszination ein bisschen nachgelassen, als sie ihm zu viel erklärt haben. Also als es wirklich alles noch mysteriös war, fand ich es super cool. Und so in der zweiten Hälfte der ersten, als er viel auch in dem, in dem Lab gespielt hat, da dachte ich, ja, äh, nicht, nicht schon wieder so Wissenschaftler in Kitteln und die öffnen Portale. das hast du gefühlt irgendwie auch schon. Und ich meine, die Serie heißt ja nicht nicht nur Strange Things, sondern Stranger Things. Also wenn da einiges völlig im Unklaren geblieben wäre, da ist einfach so ein Upside Down, das ist irgendwie halt einfach so. Das hätte für mich eventuell, du musst es vielleicht irgendwie schön aufbauen, du darfst die Leute jetzt irgendwie auch nicht mit Brocken hinwerfen und sagen, ja, passt schon. Aber im Prinzip brauche ich da nicht unbedingt so kleinteilig die aufgedröselte Erklärung, wie exakt das von wem, wann, wie, wo gemacht wurde und so. Das ist also ihr merkt es vielleicht, aber für mich hat irgendwie die die Faszination dieser Serie, die nimmt von von Staffel zu Staffel ab, weil einfach, also auf der einen Seite Je passiert mehr immer wird. mehr und gleichzeitig mm -mm, wird aber ja. auch von diesem immer mehr, immer mehr erklärt. Und das geht für mich so ein bisschen weg von Stranger Things. Das ist halt ja. ich fand aber Things aber auch as die, usual.
3: Ich fand aber auch die Monster, die eben irgendwie so mindless sind, irgendwie bedrohlicher. Also den Demogorgon, die Demodogs, den Mindflayer. Diese so wilde Tiere halt. Genau, genau. Ja, ja, ja. Ja, genau. Und als jetzt ja. aber jemand kommt, der auf einmal menschenähnlicher ja. ist, der hat, nicht, der hat mich nicht mehr so so gecatcht wie... Weißt du, an, ja,
0: ja, an, mhm. äh, also an wen ich als erstes denken musste, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, wie er da oben in seinem Dachboden hängt mit all diesen Schläuchen oder mit diesen, mit diesen Tentakeln oder, oder ja. Wulsten an diesen, ähm, ja, an den Obergott aus, aus Night, Nightbreed. Oh! Oh! <lacht> Ey, daran habe ich gar nicht gedacht. Weißt, ich, stimmt, ja ja, stimmt. Ja. Weißt, so wie der hockt
1: mit den ganzen diese, diese ganzen Freaks da. Genau. unten in der ja, unten in ja, ja, Tempel. Ja, stimmt stimmt. Ja. Ja. Naja und also für mich kam auch noch dazu Wegner. Ähm, also ich finde den tatsächlich als als Willen. Ich finde den nicht so wahnsinnig stark, weil er jetzt wenig eigene Charakteristika hat. Auch visuell finde ich also ähm, ja, da fand ich ja mein Fall allein visuell und auch den Demogorgon, weil ich so ein Design tatsächlich jetzt noch nicht so oft gesehen habe, fand ich schon spannender. Und was mich tatsächlich ein bisschen genervt hat, war in der vierten Staffel, um jetzt vielleicht mal konkret auf die vierte Staffel rüberzukommen, zu kommen, ähm, was die da für einen Aufriss um die Identität von Wegner gemacht haben. Und ich dachte, ey Leute, das ja. ist doch völlig klar. Ja, also das, wenn, das wenn die ganze Staffel anfängt mit so einem Flashback zu den Kindern zurück und da ist irgendwie eine so eine Figur, die du vorher ja. nie gesehen hast, die die ganze <lacht> Zeit übermäßig nett war und du weißt nicht, wer ist das? Was hat er für einen Auftrag? Ja. Was macht er da als der Hausmeister arbeitet ey. da mit oder was? Als, und als dann tun die so, als wäre so ein Mega-Mysterium und am Ende, also nicht am Ende, aber am Ende von der ersten Hälfte zoomen dann auch die Kamera
0: auf dieses 001. Ich dachte, ja, hey,
1: ey, ja, ja ich weiß, mich, wer das ist. Ja, Alter, ja. Das wissen wir alle. Das
0: muss ich halt so. auch sagen. Das war so mein größtes Knackpunkt an, an Wegner. Ja, dass wenn, wenn, wenn Henry halt das erste Mal in ihrer, sag ich mal, Erinnerung, die sie neu erlebt äh, in diesem Nina-Projekt, äh, wenn wenn Jane da drin schwimmt, äh, taucht er plötzlich hier auf und dann sagt irgendwie auch so ganz creepy schon so einen ersten Satz, wo ich dachte, ja, okay. Ja. <lacht> Gut. Äh, so what? Also, okay, ich habe hier schon mal einen ersten Kandidaten und dann reden sie ja irgendwann, während sie dieses äh, dieses Stäbchenspiel, mit dem mit der, sie der Scheibe da spielt, mhm. setzt er sich ja neben sie und dann reden sie ja über Nummer eins.
3: Ja, ja. Ja, da war's doch klar. Und dann dachte ich ja. nur so, ja. ja. Mhm. Okay.
0: Was dann aber, wo ich dachte, okay, geschenkt, nehme ich hin. Ist, ist, ist fein für mich, ja. Wir wissen, die Serie zitiert und, und schmeißt und remixt alles zusammen, was wir alle in, ja, im Laufe der Jahre schon irgendwie äh, gesehen und lieben gelernt haben. Und dementsprechend kein Problem. Was ich aber wirklich, und das ist eine Frage, die ich jetzt dann auch euch jetzt mal stelle, was mich wirklich ein bisschen gestört hat warum zur hölle hat brenner ihn da als pfleger bei diesen ganzen kindern gelassen
2: das frage ich mich auch das habe ich mich dann weil von wir anfang
0: an Ja nein wir hätten ja doch wir Ja hätten. gut aber ja. wo willst
2: du auch hin mit dem ne weil der hat ja eigentlich
0: einfrieren ne? stilllegen Kaltstellen, irgendwas. Ja, irgendwas. Irgendwas. Ach, er ist irgendwas. der mächtigste von allen. Er ist unkontrollierbar. Aber ist, er hat dieses Aber Ding hier hinten drin. Und dann packe ich den zu den Kindern, die ihm, äh, wirklich zu den einzigen Kindern, die ihm helfen können.
2: Das wird in dieser Papa-Folge erklärt. Das ist die vorletzte, ne? Ja, das dass er dieses Dass er so versessen darauf ist, diese, diese Menschen mit den besonderen Fähigkeiten einfach bei sich zu behalten und denen irgendwie klarzumachen, welche Kräfte sie haben und was sie damit machen können. Ich glaube, der konnte sich einfach nicht von dem trennen. So, der wollte ja bis zum Schluss auch äh, Eleven davor zu äh, bewahren, gegen den anzutreten, weil er halt genau wusste, was das für ein Typ ist so. Ich glaube, ich meine, die Erklärung ist zwar dünn, ja, aber ist... wenigstens gibt es eine. Wenigstens ja, gibt es eine das, ich habe dann ne? auch,
0: ich habe mich bis Staffel 8 gefragt, Alter, warum hast du den dann überhaupt als Pfleger dahin gepackt, so, ja? Und dann kommt in 8 sein, sein Monolog, wo er sagt, ja, er hat, also er hat eingesehen, dass er ihn vernachlässigt hat und dass er ihn beides ja. haben wollte und kontrollieren haben wollte. Aber dann, dann quälst du ihn halt nochmal zusätzlich mit Stromschlägen und was weiß ich, wenn er mal einen Fehler gibt. Er hat's
2: hat ja bis zum Schluss nicht gerafft, dass er eigentlich ein Arschloch ist.
0: Ja, aber, aber, weißt du, auf der einen Seite einschätzen können, dass er Elf nicht bereit ist, irgendwie gegen ihn anzutreten, auf der anderen Seite ihn da haben und glauben, dieses Ding hier im, im Nacken hält ihn irgendwie, weiß ich nicht, auf Dauer zurück, so, ist ein bisschen schwammig. Ja,
2: will ich auch gar nicht bestreiten, aber es gibt, immerhin gibt es einen Ansatz, eine Erklärung und äh, ja,
0: ja, ja, man okay.
2: hätte auch gar nichts daraus machen können und der ist halt <lacht> da. ich
1: weiß wirklich nicht mehr, hatte nur er den Chip? Ich hat schon, du, ja. Ich glaube ja.
0: schon. Also, also beziehungsweise bei keinem kein, anderen wurde es jemals gezeigt. Wäre es
1: nicht ein relativ smarter Move gewesen, wenn du diese Technologie hast, allen von deinen Testobjekten diese <lacht> Chips einzuhalten? Also, ist mal ehrlich, das genau, das dachte ich mir nämlich schon beim Gucken. Also, das, da muss da irgendwie eine andere Erklärung sein, warum nur er den Chip hat, weil es geht ja offenbar. Und wäre es dann nicht irgendwie, also gerade, du hast ein Testobjekt, was sich als übermäßig mächtig und gefährlich, unkontrollierbar herausstellt. Und vielleicht so ein Wissenschaftler, der so halbwegs auf der Höhe irgendwie seines, seine geistigen Kapazitäten ist, denken, hm, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn ich die alle überwachen könnte. <lacht> aber letztendlich, ähm, ja, okay. Na gut, ich wollte es nur noch mal wissen, weil ja. ich gerade den Chip angesprochen habe. Also ich
0: muss sagen, mir hat im Allgemeinen dieses, diese Einführung von Wegner und wie er mit allem zusammenhängt, hat mir schon ganz gut gefallen. Wie es auf den Weg gebracht worden ist, ist natürlich jetzt zum einen offensichtlich oder sehr offensichtlich, wahrscheinlich offensichtlicher, als es ihn lieb ist. Und dann halt, ja, mit ein paar Fragezeichen behaftet so.
3: Aber auch, was ihn für mich so ein bisschen entzaubert hat, wir sehen in der Rückblende, wie Eleven ihn platt macht. Und dann sollen wir noch Angst vor ihm haben? Also ja, sie wurde genervt, ne? ihr wurden die Kräfte entzogen, aber es ist doch trotzdem allen klar, sie wird diese Kräfte wiedergekommen.
0: Du, äh, und dann könnten wir ja direkt überleiten mal <lacht> zu, zu Jane oder Eleven oder Elfie, wie auch immer sie man nennen möchte. Ähm, fand ich halt einen der schwächeren Handlungsstränge. Ja. Innerhalb der vierten Staffel. Weil genau das, was du sagst. Hm. Sie wurde jetzt in der dritten Staffel neutralisiert. so Ist okay, passt auch mit seiner Erklärung. Weil er ja ihre Kräfte so gesehen absorbiert hat. Mit dieser Spinne, die sie da in der dritten abgesaugt hat. Äh, um halt eben die Tore öffnen zu können, die er hier in hm. Staffel 4 öffnen möchte. Finde ich insofern cool. Aber man merkt halt anhand des story Storystrangs, um, um Frau Millie Bobby Brown weiß ich nicht, da Aber ist Aber hier dann, ist es
3: ja gar nicht, ne? Das ist dieses CGI.
0: Genau. Ja, ja. 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 Aber ich muss sagen, sie stellen sie die ganze Zeit echt aufs Upstrike-Gleis. Ups Ups Mich hat das wirklich sehr wenig interessiert, was da in dieser Forschungsstation naja, passiert ist. Ja. Weil äh, du hast die ganze Zeit Brenner, der immer nur die gleichen Sachen macht. Du hast hier ähm, den, den Alien, Paul, Paul, Reiser. Paul Reiser, der halt irgendwie nur im Hintergrund wieder seine besorgte Miene irgendwie zeigen darf. <lacht> ja. Und äh, du hast dann noch vielleicht als Gegenpol dazu noch die anderen Militärs, die halt versuchen, die beiden da zur Strecke zu bringen. Beziehungsweise auch nicht wissen, wo das ist. Ich habe mich halt auch gefragt, was ist denn das, bitte schön, für ein staatlicher Apparat, der so überhaupt keine Kontrolle über seine ja, Einrichtung oder sonst irgendwas hat. Und was ich mich auch gefragt habe, als die Armeesoldaten... Das, das Projekt Nina angreifen, so dann stellen sich die Wachleute von Brenner dahin und und verbarrikadieren sich und schießen und liefern sich Kräften von ihm. Ich habe mir zum einen, ich zum einen gefragt, warum sind die so loyal ihm gegenüber? Also ich meine, was, was hat er ihnen gesagt? Und b, wer bezahlt die eigentlich dafür, dass die sich da in die Bresche schmeißen? So. also woher kommt eigentlich das ein Geld? Verdammt gutes Gehalt haben. Ja, ja. <lacht> ja.
1: also
2: ja, ich glaube, man sieht halt auch sehr schnell, dass ihr Storystrang nur dazu da ist, um die Geschichte von Wegner zu erzählen. Also ohne dieses Ganze, sie muss ihre Kräfte wiederfinden und daraus generieren sie ja ihre Erinnerung an das, was früher passiert ist. Wenn es den nicht gäbe, dann hätte man nur die Geschichte gehabt, dass er als Kindheit seine Familie umgebracht hat und dann zu ihm da gekommen ist als äh, als ähm, ja Versuchskaninchen Nummer eins. Mir hätte das vollkommen gereicht. Ich muss nicht wissen, dass äh, irgendwie er da weiß ich nicht, sie angestiftet hat, so ihre Kräfte so freizusetzen. Weil eigentlich ist es ja er, der ihr sagt, du bist hier unterschätzt und so weiter und du musst an das und das denken, damit du deine Kräfte voll entfalten kannst. Also er trainiert sie ja quasi so heimlich. Ähm, ich hätte die Hälfte davon nicht sehen müssen. Also es hätte gereicht, wenn man am Ende auch den Konflikt nur gesehen hätte, wie er dann in der Wand verschwindet und halt seine seine Jugendgeschichte und das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum Eleven da so Ewigkeiten in diesem Bad verbringt.
0: Also, ich finde anhand ihrer Storyline, die ich so gesehen für ihre Entwicklung eigentlich schon ganz interessant finde, weil sie ja schon jetzt feststellen muss, okay, mit mir ging halt ziemlich viel Scheiße schon eigentlich dann los oder ich bin ziemlich, also verantwortlich für ziemlich viel Scheiße. Ähm, das finde ich schon irgendwo cool. Aber hier, wie gesagt, wird es meiner Ansicht nach übertrieben, was gezeigt wird, was erzählt wird, weil es halt echt lang ist und, und irgendwie. Ja, genau das. Wir haben doch alle geahnt, dass sie am Ende wieder wie die Kräfte ja. kriegt und dann halt gegen ihn antreten muss. Wer soll denn sonst gegen ihn antreten? Es hat ja keine eigentlich eine Chance. Ja, ich gebe zu, die anderen sind hilfreich diesmal beim Kampf, aber im Endeffekt, das große Ganze muss ja sie wieder austragen. Wobei ich das Schon diesmal
3: wieder. ganz, ja genau, aber ich es diesmal eigentlich ganz schön gelöst, dass es eben nicht nur sie ist, die wieder den Tag alleine retten muss, sondern dass wirklich diesmal alle an einem Strang ziehen und auch wie am Ende alle Handlu Handlungsstränge zusammengelaufen sind, fand ich total spannend, weil damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ja, die erleben jetzt alle ihre eigenen Abenteuer und dann treffen wir uns alle wieder in Hawkins. Und dann <lacht> <bin ich lacht> machen wir ein Picknick. Ich finde cool, dass <lacht> es nicht so war, also dass alle, also es ist am Ende alle von ihren einzelnen Punkten aus was dazu so beigetragen.
0: Ja, das kam. muss ich auch sagen. Das hat mir insofern gefallen, aber die Frage ist halt schon berechtigt, und das ist auch etwas, was ich jetzt hier und da schon öfter mal gelesen habe, dass viele Leute da halt auch schon auch gesagt haben, ja, das ist, aber ein gewisses gestrecktes Gefühl bleibt trotzdem vorhanden. Ja.
1: Ja, ja also für mich war eins der großen Probleme bei Eleven. Ähm, also zum einen, dieses Thema, dass sie quasi für ganz viel Unheil verantwortlich ist, also gegen ihren Willen natürlich, aber im Prinzip ist das ja auch nur die x-te Variation von dem, was du auch schon hier in Staffel 1 gesehen hast. Also die, dieser erste Typ im Diner, der da erschossen wird, der dafür nichts kann, der irgendwie nur das so ein Kind retten wollte. Ja. Also, na klar, alles ist jetzt irgendwie 800 Mal irgendwie potenziert, aber im Grunde ist das jetzt auch keine komplett neue Erkenntnis. Und deswegen habe ich auch nicht das Gefühl, dass die Charakterlichter jetzt groß gereift ist. Und was mein persönliches Problem ist, ich finde, sowohl Eleven ohne Kräfte als auch mit Kräften ist einfach eine langweilige Figur. Und ich meine im Speziellen auch, ja, aber sorry, ich finde, die hat auch einfach lahme Kräfte. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich, ich, wünsch, ja, ich wünsche, ich, ich hoffe drauf, dass irgendjemand so einen super Cut macht aus Eleven, wie sie brüllt und ah, und den macht und dann schleudert die irgendwen oder irgendwas durch den Raum. So, Am Anfang war es noch noch ganz nett, aber so in Staffel 4, nach sechs Jahren Stranger, Stranger Things, hat sich so der, der Haareffekt auch so ein bisschen abgenutzt. Aber also, sie
2: kann doch jetzt Tote wiederbeleben.
1: Das ist das Star-Wars-Phänomen, ja. Also, <lacht> genau. und, ey, wir, wir springen die ganze Zeit, aber das ist so das Nächste, was mich an der Staffel nervt, so dieses dieses Gefühl, dass irgendwie, wenn es sein muss, wird irgendwie einfach alles zurückgesetzt. So, irgendjemand ist tot, ach nein, doch nicht. Ja. Sieht ihr Treffer verloren, ach nein, doch nicht. So, das ist irgendwie, ich sehe das so oft in Serien, in Kinofilmen. Ray hat Chewbacca getötet, getötet, ach nein, doch nicht. So, Trinity und Neo sind tot, ach nein, doch nicht. Und Stranger Things macht das auch. Und das fing
3: ja schon mit Hopper an. Ja, 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 ja na, okay. fing, also, so, so fing die Staffel ja. ja. An.
1: Also das hätte ich tatsächlich. Ich, ich glaube, niemand hat ernsthaft damit gerechnet,
0: dass Hopper tot ist am Ende der dritten. So. Zumal sie es ja schon angedeutet haben ja. mit dem Amerikaner und dann halt. Genau. Hat mit so, aber ich meine, dann gehen wir mal rüber zu zu Hopper. Ja. Aber es gab ja so ein paar Leute, ich habe mich
1: auch unterhalten. Die waren echt der Meinung, ey, was für ein krasser Move, Hopper ist raus. Also super geil, so einer der sympathie jetzt, jetzt traut sich die ja. Serie was. Hätte ich auch gedacht. Aber so, ähm, und das ist halt irgendwie mein mein großes Problem mit dieser Serie, dass ich also um das Argument mal gleich irgendwie da auszuhebeln, ich muss nicht nur das Schock-Values wegen sehen, wie wie Charaktere sterben. So, Das muss nicht unbedingt sein. Aber mittlerweile hat das hier so dermaßen apokalyptische Züge angenommen. Das ist ja nicht mehr nur so eine kleine Gruppe, die gegen eine vergleichsweise kleine Bedrohung kämpft, sondern mehr oder minder die ganze Welt steht jetzt auf dem Spiel. Und sich da irgendwie immer in letzter Sekunde so ganz ganz billig so rauszuwieseln, dass auch keiner wirklich, also echten, wichtigen Figur was passiert. Wir stattdessen den geilsten Neuzugang, nämlich Eddie der, der absolute König in dieser Staffel ja, ist, dass absolut. wir den am Ende irgendwie über die Klippe springen lassen, um sagen zu können, ja, aber guck mal, da ist doch jemand gestorben. Ist das nicht dramatisch alles? Also das fand ich sehr durchschaubar. Das fand ich extrem mutlos ja. und, und eierlos. Und das hat mich wirklich enttäuscht. Das nervt
2: ey. mich auch am allermeisten an dieser Staffel. Ich, die, die, Da hätte mindestens die Hälfte der Leute hätte ruhig mal sterben können. Also und, nicht. Und ich wüsste,
1: ey, und ich, ich wüsste, ich wüsste auch wer. Pass auf. Siehst du? Also ich, ja, also es gibt eine Figur, die... Die, die wurde zum Glück auch genervt in Staffel 4. Ähm, Erika fand ich wirklich unerträglich. Und jetzt in der vierten Staffel, also. Ist sie runter reduziert. Ja, ja, genau. Und also, das kann mir keiner erzählen. Also, die, die Writer und so, die haben auch ein Social Media Team, die müssen mitbekommen haben, dass sie schon sehr, sehr polarisiert.
0: Und deswegen haben sie die jetzt mal so ein bisschen, ein bisschen genervt wieder. Fand ich, fand ich sehr angenehm. Aber schreiben Aber Beispiel, trotzdem, schreiben mir dann trotzdem so dämliche Szenen dann rein, wie wenn, äh, was ist das? Da war hier Dustin, Lucas, glaube ich, und noch irgendein. Max, glaube ich, waren auf der Couch, umringt von Polizei und den Eltern und was weiß ich und erzählen dann irgendeine hm. Geschichte. Ja. Und sie kommen wieder an. Ewewewewe, habt ihr doch gar nicht gemacht, ihr habt doch das, 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 das gemacht. Wo ich mir denke, ja, so kannst du die Figur halt auch wirklich ruinieren. So, ja. Ne? Also
1: ja, ey, für mich war es schon. Aber ich meine, wenn wir, also, wenn ich mir eine Figur aussuchen müsste, so wenn ich jetzt mal überlege, Jonathan zum Beispiel, ganz im Ernst, was macht der denn irgendwie seit, das seit, also, mir so seit, leid, Gefühl, seit zwei Jahren, also ich meine, nichts gegen den Schauspieler oder so, also der macht einen guten Job mit dem, was er was er angeboten bekommen hat. Das ist Aber, der Bruder von Will, ne? Ja. ja. Allein, dass man schon überlegen muss. Und ja, ich habe, genau. ohne Scheiß, ich musste vorher noch mal kurz nachlesen, ja. wie der Typ eigentlich heißt. So, also, Du hast mittlerweile das Figurenpersonal ist ja ist ja fast unüberschaubar so und und jetzt also ganz kurz vor der wirklichen finalen Staffel nicht die die zusammen zu sagen ey Leute also damit es auch jedem klar ist es geht hier wirklich so um um das große Endgame also ich zum Beispiel ich sag's ich habe Harry Potter nie gelesen auch die Filme nie so gesehen aber auch ich habe mitbekommen so also je higher die Stakes, desto gefährlicher wird's auch für die Leute. Und da sterben wirklich irgendwie wichtige Figuren. Und, ah, und jeder rafft, okay, das geht hier echt so um, um den Arsch der Welt, mehr oder minder. Und das Gefühl habe ich da überhaupt nicht. Also, ob da jetzt ein Mindflayer irgendwie rumstackst oder oder ein Wegner letztendlich, der Papa vom Mindflayer ist, aber letztendlich das Gefühl, <lacht> was ich nach dem Finale da hatte, ist, es ist alles wieder auf null zurückgesetzt. So, jetzt, ja. jetzt siehst du noch einmal, wie Will hinten so sein, seine Gänsehaut bekommt so oh, er spürt's noch so ja na, natürlich weil wir müssen noch eine Staffel bringen und äh, ja deswegen also ich ich sehe das Bild und ich wünschte ich hätte noch diese warmen Gefühle wie wie in der ersten Staffel noch aber es fühlt sich leider ein bisschen für mich so an wie so ein typisches so ein Produkt einfach. Es ist nur ja. noch ein Produkt, so, was, was, was aufs nächste Produkt hintiesen soll. Und das finde ich extrem schade bei Stranger
0: Things. Ja, gut.
2: Keine, das, Fallhöhe. Also, das ist,
0: keine Fallhöhe. Keine ja. Fallhöhe, Aber dann halt, ich schätze mal schon, dass das dann auch wieder äußere Umstände sind, auf die dann auch die Writer Rücksicht nehmen müssen.
2: Nee, das ist halt ein Produkt Wie, was unserer du? Zeit. Ich meine, das erleben wir die ganze Zeit bei jedem Franchise, dass sich nichts mehr getraut wird, so ja. weil dann weil ja, ja. Die, die, die Angst kommt von außen. Oh, die haben die Serie komplett kaputt gemacht und dann kommt der Shitstorm und so, was der Charakter ist naja, so. Ja, nee, aber
0: auch, auch die brauchen ja Content.
2: Ja, die brauchen das brauchen ja Content. Dazu und das du du ist, siehst ja, ja, ja. du
0: hast du machst, du hast die erste Staffel Stranger Things mit zwei Leuten, die vorher keine auf der Uhr hatte, die mit irgendwie einer Art Konzeptbook dahin gekommen sind und irgendwie gesagt haben, hey, das ist das, was wir vorhaben. Und dann hast du halt Glück, da hast du dann Sean Levy, der halt schon ein bisschen was geleistet hat, der schon ein bisschen Ruf hat und was sagen kann. Und der sagt, ja geil, finde ich cool, lass uns das mal realisieren. Und dann hast du plötzlich einen Sensationserfolg. Ja. Und das ist wie bei Lost. Das ist wie bei Prison Break. Das ist wie bei, keine Ahnung, so vielen anderen Serien. Äh, dann wird dann gesehen, okay, es hat Erfolg. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Leute dran halten Und bei Netflix ist ja jetzt gerade halt einfach auch das Thema, dass äh, ein großer Wachstumsschwund irgendwie festgestellt worden ist, beziehungsweise gestartet ist, aber halt dann noch größer werden kann oder befürchtet wird, dass, es, dass er noch größer wird, wenn man jetzt noch mit Russland alles mit einbezieht und so weiter. Die brauchen sowas wie Stranger Things und deswegen werden sie yes, das aufblähen. das tut halt
2: der Serie leider nicht gut. Nee, es
0: tut der Serie nicht sehen, ne? unbedingt gut. Ich würde jetzt nicht komplett nicht gut sagen, also dass es wirklich nur geschadet hat, sondern ja, es, man merkt es, den, den, weil das merkt man halt an Eleven meiner Ansicht nach. Ähm, und, und auch anhand an anderer Figuren, Jonathan, ja, von mir aus, der ist da, weil er halt irgendwie dazugehört. Aber sie wissen nicht so wirklich viel mit ihm anzufangen, deswegen ist er die ganze Zeit nur der Fahrer von diesem Pizza-Auto. <lacht> ja, oder halt auf ja, dem Beifahrer sitzt von sagen, dem Pizza-Auto.
2: Ja, Pizza ja. ja. Und,
0: und, und hat eigentlich nicht wirklich viel beizutragen zu der ganzen Geschichte. Obwohl, ich muss auch sagen, ja, so wenig der dann irgendwie zu sehen war, und Jetzt sind wir eigentlich jetzt schon wieder völlig durcheinander. Ich wollte eigentlich bei Hopper irgendwie erstmal weitermachen, aber so wenig hier dann <lacht> zu sehen war. Ich fand die Szene mit ihm und seinem Bruder an diesem an diesem Salzbecken. Das war eine Szene in neun ja.
2: Folgen. Alter. Ja, das das aber, das aber die war süß. Ja, ja, natürlich war die süß. Was soll ich sagen? Es war süß als äh, hier Dings äh, Max da am Sterben lag und Lukas so komplett aufgelöst war. Es war mega süß als äh, Dustin zum Vater von Eddie mhm. geht. Okay, glaube ich. Onkel. Oder Onkel, genau, ja. Alter, da hab ich auch, da muss ich auch schlucken, Alter, das war richtig heftig. Ja. Klar, das sind so einzelne Szenen und die Charaktere sind auch das, was die Serie tragen, definitiv, weil die halt super gut geschrieben sind, super gut gecastet sind aber dass sie irgendwann in neun Folgen mal einen Moment haben, rechtfertigt nicht die komplette Existenz. Ja,
1: also, das, das mit, also gebe ich dir recht, gebe ich recht. Natürlich hast du hast du in dieser Staffel so ein paar sehr starke Momente, also wir alle denken sofort an Max und hier Running up that hill und so. Das, das, mhm. war, das war wirklich eine geile Szene. Also ehrlich, da dachte ich holy shit, ähm, das, das war visuell cool. Da wurde anders als in Staffel 3 mit dieser unsäglichen Never Ending Story Szene, die ich die ich erbärmlich finde, wurde also wenn der ganze Plot so überdeutlich äh, pausiert wird, damit es jetzt ein 80er jahre einspielen können. Und also du hast wirklich, bei der Szene hast echt gemerkt, dass ein Social-Media-Manager daneben sitzt und sich auf die Tweets freut. So, und habt ihr schon, seid ihr schon da? Gleich, ey, gleich kommt, never been, sorry <lacht> ey, das Internet wird so abgehen. Hatte, naja, naja. Und da, Also da war die vierte, wie echt schön, da haben die schön eingebunden. Ich fand äh, gerade, ich weiß, wir schön echt gerade ein bisschen, aber diese Max-Szene, ich finde auch, man kann die auch als eine sehr schöne Allegorie auf Depression zum Beispiel lesen. Also dass jemand da so gefangen ist in sich selbst und wie mit, also ob er rauskommt oder nicht, ist ein Kampf und so. Also ich, mein, mein Punkt ist, es gibt schon starke Charaktermomente auf jeden Fall und die Szene hier an dem, an dem Salzbecken, da würde ich auch dazu zählen, ähm, aber ich muss auch sagen, bei einer Lauflänge von Netto dann was, elf Stunden oder was, also wenn wir dann so zwei, drei echt coole Momente haben in der kompletten Staffel, wo sich alle einig sind, die waren gut. Das setze ich aber dann irgendwie auch schon voraus. Ich meine, das ist hier, das, das machen Profis so. Wir sind alle einen gewissen Qualitätsstandard gewöhnt. Von daher, finde ich, würde ich da jetzt die Serie nicht übermäßig loben, weil die wie alle viereinhalb Stunden mal eine Szene bringt, wo man denkt, oh, das war jetzt aber süß. Und Nein,
0: nicht übermäßig. Wie gesagt, ähm, gut, haken wir mal kurz oder stellen wir mal Hopper kurz zur Seite. Bleiben wir einfach bei den Kalifornien. Bleiben wir bei, bei Will, bei, bei Mike, bei Argyle, bei Jonathan und ja kommen wir über Elfie halt zu denen, weil ich meine die retten die ja und ja. das ist ja dann schon äh, wie gesagt deren Mission in der gesamten Staffel, aber es fällt auch schon auf ne, ich muss sagen ich habe weder Finn wohlfahrt noch äh, die anderen Jungs großartig in dieser Staffel vermisst so, also ich ich ja. mich, das war auch das war der weitere äh, Storystrang den ich wirklich so als ja gut, der ist halt dabei. Der ist
2: das der ist Schwächste, ja. finde ich.
0: Also der ist, sie fahren halt kreuz und quer durchs Land irgendwie. um Nach
3: Utah sogar noch. Ja. So der, also wie hieß sie noch?
0: Ja, äh, Susi. Susi.
3: Sie haben ja echt erst so richtig einen Einfluss auf irgendwas, als die wirklich jetzt in diesem zweiten Part bei Eleven ankommen, sie einsacken und mit ihr zu dem Surfer Pizza fahren und sie in diese Kühltruhe packen. So vorher haben die ja wirklich.
1: Ja, wie das klingt, <lacht> <lacht> wenn man das nicht gesehen hat. So, wow. Ja.
3: Und vorher haben sie ja wirklich überhaupt keinen Mehrwert, oder? Also, ja. sie vergraben diesen FBI Typen nett. So, auf
0: diesem ja. Frontplatz. Und das also, Gas. sie haben halt diesen einen Mehrwert. Und da verstehe ich dann die Staffel auch nicht. Die haben sich so viel Zeit für alles Mögliche genommen. Ja, sie erklären Wegner und äh, Elfys Verlust von den Kräften beziehungsweise Vergangenheit. Und wir kriegen dann die Russen, die auch noch mal irgendwie jetzt äh, so, so eine breitere Facette kriegen. Und, 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 und. Und dann hast du dann Will, der die schlimmste Frisur aller Zeiten tragen muss. <lacht> und der offensichtlich in seinen besten Kumpel verliebt ist, mhm. ja, und der neben ihm sitzt im Auto und nicht mal rafft, dass er anfängt zu heulen, nachdem er ihm gestanden hat, was er eigentlich für ein guter Kerl ist, so, Oder beziehungsweise nachdem er halt ihm gestanden hat, was er eigentlich für ihn empfindet. Und ich denke mir so, was wollt ihr denn mit dieser Figur denn an Aussagen, so? Ja, ihr braucht sie jetzt als Brücke von wegen, oh, es kribbelt im Nacken, ah die Rauchwolke, die da 30 Kilometer im Himmel ragt, die haben wir jetzt nicht so zwei Tage lang gesehen. Aber das Kribbeln im Nacken von Will, das das zeigt uns jetzt, okay, wir haben noch eine fünfte Staffel vor uns. Und ähm, ich fand das ein bisschen schade, weil ich fand halt, wie gesagt, der Moment mit seinem Bruder, der war emotional, ich fand das, was er, ihm, was er Mike gesagt hat, ähm, das fand ich tatsächlich sowohl von ihm ganz gut gespielt oder rübergebracht oder richtig rübergebracht, wie halt auch irgendwie wichtig für, sage ich mal, eben die Figurenkonstellation. Das Problem ist, Mike löst es gar nicht ein, weil er gar nicht mhm. irgendwie großartig gezeigt wird. So, also Mike ja. ist doch, wo ist der? Am Anfang ist er dabei und, und kann weder auf Elfie richtig reagieren, noch irgendwie auf, auf, auf Will. Und dann irgendwann rennt er nur die ganze Zeit mit. Und dann kriegt er gesagt, er ist das Herz der Gruppe,
3: ja, das ohne irgendwas dafür geleistet ja. zu also, haben. So. Der und ist vor allem seit, seit Staffel 3 schon, finde ich, total nervig nur noch. Und das ist auch in dieser Staffel jetzt noch extremer geworden. Also Mike, auch ähm, einmal, dass er nicht rafft, dass sein bester Freund in ihn verknallt ist. Aber auch, dass ähm, als ähm, Eleven seine Hilfe braucht, weil er das Herz, wie du sagst, das Herz der Gruppe ist. Und er muss ihr jetzt Mut zusprechen, damit sie dann Wegner irgendwie besiegen kann. Die Sachen, die er zu ihr sagt, so ähm, du, äh, der Tag, an dem ich dich das erste Mal gesehen habe war der schönste Tag in meinem Leben. Ja, war zufällig der Tag, an dem Will verschwunden ist. <lacht> ja, und Will steht daneben. Oh, yeah. äh, also so das, ähm, das ist sehr ungeschickt auf
1: jeden Fall von ihm <lacht> <lacht> gewesen. Ja ein paar Aussagen waren fragwürdig. Also ich verstehe, dass das irgendwie alles noch so ein gewisse zu so den Rest dieser kindlichen Unschuld, die sie jetzt ja. gerade verlieren transportieren soll und wie erste Liebe und die haben was erlebt, was sie zusammenschweißt. Ich verstehe das alles. Aber ich dachte so ich fand die Message ein bisschen fragwürdig. Sie wird dich immer brauchen. Nee dude sehr wahrscheinlich das ist eine Frau, die wächst heran und die macht andere Erfahrungen und so und vielleicht richtet dich darauf ein. So eventuell wird sie dich nicht für den Rest ihres Lebens brauchen und sich nicht irgendwie von der Klippe stürzen, wenn es dich nicht mehr geben sollte in ihrem Leben. Also so, da dachte ich so, na, ich weiß, was sie wollt, aber pass auf, hier wird so ein bisschen so. Das ist halt vielleicht auch ein bisschen das Problem, wenn du wenn du äh, Kinder, also quasi de facto vor deinen Augen mit aufwachsen siehst. Ich meine, das sind ja das sind keine Kinder Nein. über 20. Ja. So, und ich meine, das wirkt schon ein bisschen weird, aber ich denke mir, okay, also du kannst jetzt auch nicht alles die Age und per CGI, das ist schon, also da bin ich auch bereit, so okay, das schlucke ich jetzt mal irgendwie einfach. Aber damit einher geht ja nun mal irgendwie auch eine gewisse emotionale Reife und gerade vor dem Hintergrund, was die alles erlebt haben. Also entweder, die müssen jetzt entweder, die, die, dickste Clique ever sein, also wirklich so wie, so wie was, was magisches wie bei Herr der Ringe, so die halten immer zueinander oder die sind alle völlig traumatisiert und alle sagen boah alter nee, so ich bin so wie wie der Kameramann in Scream 3, der irgendwann sagt boah nee alter ich bin raus ohne Scheiß und haut dann auch haut dann auch wirklich ab und dem passiert nichts, so also und, und vor dem Hintergrund fand ich fand ich speziell diese diese wie sie wird dich immer lieben immer brauchen fand ich so ein bisschen ja hat hat,
0: hat, hat mir nicht gefallen
1: es ging in so eine Richtung oberflächlich klingt das gut, aber wenn man drüber nachdenkt wie so viel ist und
0: kinderisch das ein bisschen. Im ja, und es wurde halt auch nicht richtig unterfüttert durch Mike. Also, weil, weil was hat er denn gemacht? Er hat ja nichts gemacht. Er ist nee. einfach nur, nee. ich, ich, ich gestehe ihm zu, ein dulliger Teenager zu sein, der nicht rafft, dass sein bester Kumpel, mit dem er eigentlich nur zocken und, und irgendwie spielen oder sonst irgendwas will, dass der wirklich ähm, erstmal blind dafür ist, dass vielleicht bei Will Gefühle für ihn entstanden sind. Nehme ich hin. Nehme ich hin. Die Frage ist aber halt, was wollen die Macher denn damit? So, ja, also weder Mike kommt damit gut weg, noch die Figur Will, weil man sich halt fragt, ja, okay, ihr wollt jetzt hier einmal ein bisschen ABGTQ da reinbringen und so oder äh, ein bisschen Drama, aber das wird ja gar nicht ausgespielt. Also und ob das wirklich für die nächste Staffel so...
3: Also es soll ja eine größere Rolle spielen, habe ich gelesen. ja in der
0: Ich hoffe Serie. es, ja. ich hoffe es, weil sonst wäre es echt schade.
1: Naja, und in dieser Stranger Things Bibel, so am Anfang dieser dieses Treatment, dieses Outline, äh, wo die Charaktere noch nicht wirklich fest umrissen waren, aber sie ungefähr wussten, welche Rolle jeder hat, da wurde er tatsächlich auch schon beschrieben, er ist sich so ein bisschen unsicher in seiner eigenen Identität und mhm. Ist halt irgendwie immer so ein bisschen weicher als alle anderen und kommt damit nicht so richtig klar und hat so das Gefühl, er ist nicht so ganz normal und so. Ähm, also gut. Von, von daher hätte man das, aber mein Punkt ist, das kam ja in den ersten drei Staffeln nicht so richtig zum Tragen. So würde ich, nur in würde der ich jetzt nochmal alles nur in nur in der dritten. Drittens. Okay, in der dritten, okay, gut. Ja. In der dritten meinetwegen, aber also ich habe so das Gefühl, darauf wollte ich hinaus, dass sie probieren, jetzt nochmal schnell da anzuknüpfen, was sie eigentlich viel früher hätten, viel schöner anlegen können um, das glaube ich nämlich auch, um die Brücke zu fünften zu schlagen, wo das in irgendeiner Art und Weise Ich schätze hey, vielleicht, vielleicht opfert er sich heroisch für seine große Liebe, nämlich Mike auf und er wird es aber bis zum Schluss gar nicht wissen und denkt einfach nur wie hier mein, mein Kumpel hat sich gerettet, aber nicht äh, gerettet, aber dass da was anderes im Spiel war. Irgendwie sowas. Also ich glaube auch, das wird aufgegriffen werden. Also
0: es ist natürlich jetzt ein guter Nährboden für Drama. Ne? Weil es könnte ja nochmal zu einem riesengroßen Konflikt kommen, zwischen wo, wo Mike sich jetzt so gesehen zwischen Jane und eben Will entscheiden muss. Oder dass Will aufgrund der Beziehung zwischen, äh, zwischen Jane und Mike irgendwie noch mal anfälliger wird, um wieder vielleicht von Wegner besessen zu werden. oder Das ist wie
1: bei Batman Forever. Er muss sich am Ende entscheiden, ob er, ob er Rowan rettet oder, oder Nicole mit und beide in so einem Tank. So, ah, was mach ich jetzt? Ja,
0: ja aber ich könnte mir, wie gesagt, vor, äh, gut vorstellen, dass das irgendwie das Konfliktpotenzial ist, mit dem die vielleicht wieder auseinandergetrieben werden und äh, dann wieder sich zurückbesinnen müssen, um halt irgendwie die Einheit zu bilden, die sie einst waren und dann, ja, mit vereinten Kräften zurückzuschlagen.
2: Vielleicht ein letzter Satz noch zu diesem Strang. Ich finde Völlig unnötig und auch nur gut dafür, dass man am Ende dieses Bad hat in der Kühltruhe, ist Argeil. <lacht> der, der ist jetzt einfach, der ist Jonathans Kumpel in dem neuen Kafter in Kalifornien, ist total langweilig, so ist nur am Kiffen, hat, hilft überhaupt nicht weiter, also, der fährt halt nur das Auto. Er, so, findet, der,
3: er findet diese, also, aber so diese Tracks, alle. Ähm, Ja, gut, ey. <lacht> er kann auch anscheinend aber Spuren lesen.
2: Argyl war aber
0: hilfreicher als Jonathan. <lacht> also, muss man sagen. Für, die, für die
3: Staffel
2: an sich hat der aber überhaupt gar keinen Mehrwert, finde ich. Und das, ist, das verstehe ich dann auch. So. Sowas verstehe ich nicht.
1: Warum ich
3: brauchen wir noch eine Figur ja. im See von Figuren? Stimmt, eigentlich hätte auch Jonathan einfach ja,
2: einen
1: Job ja, bei pizza das haben völlig können. Gereicht. Ja, Aber so können sie halt noch so ein, so ein 80 er jahre kiffer klischee aufgreifen. das ich ich haben sie halt die Figur auch noch. Das war in den 80ern sehr populär. Ich muss sagen, ein, ein Gag, der mir wirklich gefallen hat, war, als sie bei der zweiten Filiale waren. Und da stand auch so ein Stoner-Typ. <lacht> ja, das, das
3: fand ich echt re relativ
1: lustig. Ich fand <lacht> nur komisch.
3: Die Augen sind richtig rot von. Denen. Ja ja. ja.
1: Also, auf jeden Fall voll gerieben. Ich fand nur ein bisschen komisch. Ich geben ihm einen Joint und und also wie lange raucht er an dem Joint? So und dann machen die stundenlang dieses Bad und er kommt nicht mal wieder rein. Ich glaube, hey, die haben ihn
3: Das war ein Deal. So, und, und also er kriegt pff. den, er kriegt den
1: und geht dann dafür. Ach so echt? Ich, ja, ich so. dachte, er geht einfach für die für einen Joint lässt er komplett den Laden unbeaufsichtigt und irgendwie.
0: Er war doch Eva Egal. Ja okay. Und außerdem aber, war es ja sein Pizza-Dude, also Turf-Kumpel. Aber, so, ne? aber auf
1: jeden Fall, also das fand ich, fand ich relativ lustig, dass da wie exakt so ein, so ein identischer, völlig verschalterter Dude da steht. Das fand ich ganz lustig.
0: Vor allem, dass es irgendwie eine Art Franchise gibt, die solche Typen halt, sage ich mal, fördert.
1: Ja, das ist, ein bisschen <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist so eine eingeschworene Pizzafamilie quasi gibt, die über die Staaten verteilt Das ist so, so ein Lambox. Ja, genau. Ja. Sie sind selbst ihre, <lacht> ihre besten Kunden. Ja. Deswegen, aber. den fand ich auch. Aber das Problem ist, und ich glaube, geil ist äh, für mich dann ein Punkt, wo wir vielleicht auch schon mal dann switchen können, zu einer anderen, oder yes. zu der nach Hawkins switchen können, denn ich glaube, A-geil ist für mich eine Erklärung auch, warum Eddie dran glauben musste. Ja, weil du kannst halt nicht einfach also so viele, sag ich mal, Lieblinge irgendwie in diese Serie unterbringen. Ich fand schon Eddie bedenklich für Steve, ja, weil, ja, Eddie, ja. weil Eddie halt wirklich ja, ja. Äh, Steve teilweise überstrahlt hat, beziehungsweise ihm einfach Zeit genommen hat. Ich meine, Steve ist wieder eine Bank, meiner Ansicht nach, ja, habe ich immer. wirklich den, den gucke ich mir so gerne an in dieser Rolle der Joe Kiwi macht es echt gut, obwohl er mittlerweile 30 ist so, ja. <lacht> ja. Äh, Und trotzdem ich nehme es ihm immer noch ab. Ich finde mit allen Figuren mit denen er interagiert, das ist immer cool. er hat immer die schönen Szenen, weil er halt immer sag ich mal sowohl peinliche Momente als auch coole Momente irgendwie in einer guten Balance bekommt. Aber ja, ihm wurde arge Konkurrenz durch Eddie gemacht. Und ich glaube, das ist so dann das Problem, wenn er halt dann diese neuen Figuren einfühst. Genau wie Billy. Irgendwann haben sie gesehen, ich glaube, den können sie nicht mehr benutzen, weil der halt einfach zu sehr Aufmerksamkeit äh, von hm, allen anderen ablenkt hm. oder abzieht. Ja, und das ist dann das Dilemma von Eddie.
3: Aber zu diesen ganzen Figuren und dass man mittlerweile so viele Lieblinge hat, ich finde, dass es ähm, eine gute Idee war, diese einzelnen Handlungsstränge zu machen, weil so konnte man in den meisten Fällen, bei Jonathan jetzt nicht unbedingt, <lacht> aber in den meisten Fällen halt jeder von diesen Figuren, die wir alle lieb geworden haben, irgendwie Platz einräumen, weil da wären die alle in Hawkins gewesen die hätten ja gar keine Möglichkeit gehabt, dass sie irgendwie sich entfalten können innerhalb von dieser innerhalb von dieser einen Staffel. Also es musste diese einzelnen Handlungsstränge geben, um den ganzen Charakteren die Möglichkeit zu geben, irgendwie was Das ist äh, auch gar kein Das stelle ich auch nicht in Frage. Nö, das ist es. auch so
2: gut, wie sie es gemacht ja. haben, absolut. Ähm, es gibt nö, halt trotzdem Charaktere, die ähm, überflüssig sind. Oder
0: nicht jeder Handlungsstrang wurde halt mit äh, ja, genug, ja, genau. sag ich mal, spannendem Inhalt ja, gefühlt, genau. um das über die Dauer zu tragen. So, ne? Ich, ich glaube auch, also ich würde würde ich zustimmen. Das war wahrscheinlich die
1: smarteste Entscheidung, das tatsächlich aufzusplitten, weil du sonst, glaube ich, auch in einer, innerhalb einer Folge also das kriegst du irgendwann nicht mehr so richtig wie narrativ äh, in, ein, in eine Form gegossen. Aber wenn du dann das Problem hast, dass die eine Gruppe aus den Langweilern besteht, die jetzt irgendwie ja. außer, <lacht> ja, außer, außer durch die Wüste düsen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, dann, also ich habe auch gemerkt, ich und zu mal so ein bisschen auf die Uhr geguckt und gehofft, dass wir jetzt bald wieder bei Eddie und, und ja. bei, bei Dustin sind und so. Voll. Dustin ist übrigens mein MVP. Also nochmal ja. ganz kurz, weil wir vorhin über so schöne Charaktermomente gesprochen haben. Ich finde der Typ mittlerweile, was da schauspielerisch bringt, wenn der heult und schreit und so, mm. ich kaufe dem das voll ab, ja. also, ist echt ein cooler Typ, ich habe den immer sehr gern gesehen und, ähm, also allein diese Dynamik mit ihm und, und Eddie, also das überstrahlt
0: dann halt wirklich so die, die eher, die, die drögen Kameraden. Ja, das sind dann die Sachen, an denen man sich so irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, äh, hochhält, so ne? Also ich, ich weiß nicht, ich, man ich habe mich immer gefreut, wenn sie wieder zurück nach Hawkins ja. geht ja. und halt zu Steve, zu ja sogar zu hier Frau Wheeler, Nancy, ja, die ich, Nancy, die ich eigentlich überhaupt nicht mag, so ja und Robin finde ich cool. Also immer wenn und Lucas und und, und Max, also Max finde ich auch super. Also jetzt auch ich fand auch super, dass sie jetzt ab der zweiten Staffel tatsächlich so ein cooler und integraler Bestandteil mhm, geworden ja. ist. Ähm, und ich glaube auch ihr Ihr Schicksal, dieses Komatöse, was wir jetzt am Ende der vierten Staffel haben, das wird noch mal, glaube ich, echt relevant. Also ich könnte ja, mir klar, vorstellen, dass das wie Eleven? so ein Gefäß ist oder irgendwie sowas, mhm. wo es dann zu entscheiden gilt: stellen wir es ab oder äh, lassen wir es an? Die ist
1: jetzt in so einer Art wie Purgatory oder so, und Eleven muss sie in der fünften Staffel wieder rausholen. Und äh, also ich kann mir vorstellen, dass sie da vielleicht ein bisschen Konsequenz zeigen und Max dann zurück in den Körper kommt, aber vielleicht ist sie tatsächlich blind. So, also ich meine, hier die Brüche, die mögen heilen, heilen. Mhm. aber vielleicht lebt sie dann vor dann als wie äh, blindes Mädchen weiter und also ich sehe auf jeden Fall, dass da noch irgendwas kommt, die werden sie ja nicht irgendwie einfach wie eine Staffel da so im Krankenhausbett vor sich hin nee, lassen. Also schwebt sie, die die sie schweb schweb auch sterben da, die schwebt da irgendwo im Dunkel oder ja, genau und dann muss sie Eleven am Ende muss sie da rausholen und opfert sich vielleicht sogar noch selber dabei und das wäre doch irgendwie mal zumindest ein Abschluss. Also, ja. da kommt auf jeden Fall was mit ihr.
0: Und ich muss auch sagen, Frau Sink heißt sie, ne? Sadie Sink, ja. Sadie Sink, die macht es, also ich finde die ist echt stark. Also ist gut. die ja. äh, gehört ja. mit zu den Stärkeren. Ja. Ja, ja. Und ich meine, da haben wir es ja eigentlich. Ne? Dustin, Steve, Lucas, muss ich auch sagen, wo er mir in den bisherigen Staffeln immer so ein bisschen zu kurz gekommen ja. ist, fand ich, hat er jetzt deutlich mehr zu tun gehabt. Er hat mal irgendwie auch diesen, diesen schönen Konflikt von wegen, bin ich bei den Basketballjogs, ja. bleibe ich bei denen oder äh, bin ich eigentlich noch eigentlich einer von den Hellfires und so. ja Und dann dieser Gewissenskonflikt, den er hat. Plus noch die Liebe zu Max, die jetzt irgendwie ja auch immer so auf der Kippe stand, ähm, und dann halt am Ende, ne? Also ich meine, wie er sie da auf dem oh ja. in seinen Arm hält, das fand ich auch schon, das war, das war schon ergreifend. Hart, ey. Ey. Also beziehungsweise das ging mir ans Herz. Vor allem
2: hat er ja noch mhm. die Prügel von diesem Jason eingesteckt die ganze Zeit, weil er, er sie ja beschützen wollte, ne? Und ja.
3: den Walkman noch kaputt gelaufen. Oh, das da <lacht> auf mein Herz stehen geblieben, als er auf den Walkman gegangen ja.
1: ist. Da möchte ich auch noch mal kurz erwähnen: Jason ist auch auf wirklich brutale Art und Weise ums Leben Ich habe ja. so viel ja. ja. hab hab ja auch. Nee. <lacht> Naja, ich finde, also, er hat natürlich so die, die ja. Rolle des, des eingenommen, aber also, in der Logik der, der Show war das irgendwie immer noch ein eigentlich fehlgeleiteter junger Mann, der wirklich ernsthaft dachte, dass seine Freundin von einem von diesen, dass es so ein Psychopathenclub ist und okkulter Teufelsanbeterkult, kult mhm. ähm, der für mindestens drei Morde verantwortlich ist. Also, ich sag nicht, dass es ein Sympathieträger gewesen wäre, aber wie, der ist gestorben und keine Sau, fragt auch nur eine Sekunde, was mit Jason ist. Also der ist es schon. Ich will nicht sagen, ist es eine tragische Figur, aber ich meine, also der ist ja nicht von heute auf morgen aufgewacht und hat sich entschlossen, Psychopathisch zu arschloch zu sein. Der wurde da irgendwie schon irgendwie hingetrieben und also ja. dass dass er mal eben so irgendwie rum weggesplattert wurde und und also ich kann mir schon vorstellen, dass eine Menge Leute da gejubelt haben. Der war vorher schon uncool. Fand ich ein bisschen. Ja, natürlich war er uncool, aber er war trotzdem irgendwie immer noch. Also er war jetzt kein 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 John Doe aus Sieben, so, der, der, wie, seine Mission war nicht, wie möglichst viel Unheil und Chaos und, und Blut und Zerstörung auf die Welt zu bringen, sondern äh, er, er, wurde wie, ja, schon so ein bisschen tragisch fehlgeleitet und hat nicht die Wahrheit gesehen. Ähm, und, also, wollte ich, wollte ich nur mal einwerfen, so, ich, ich bin jetzt nicht im Jason-Fanclub. <lacht> aber, Sieht aber, so ich mein, aus, mein Freund. <lacht> naja, also also für, für die für die Story war der Typ schon cool. Ich finde, also der hat ein bisschen Drive noch reingebracht ja, und ich ja, fand es eine ganz weitere nett. Brisanz oder Gefahr. genau. Und, und ich fand es ganz nett, dass du eine konkrete Bedrohung hattest, die jetzt vielleicht nicht irgendwie was mit irgendwelchen Weckner Typen aus dem, aus dem Upside Down mhm. zu tun hatten, sondern mhm. wie konkret so ein so ein Jog, der sich mit seinem Jogfreund bewaffnet und jagt auf die Macht. Also ich fand das ich fand das cool und an, anfassbar so als Bedrohung
0: hat mir gefallen das Story. Vor allem fand ich das auch tatsächlich in schönen ich weiß nicht, das war so eine kleine Situation oder so ein kleiner Moment, wo ich dachte, ja, scheiße, jetzt spielt's ihm eigentlich richtig in die Karten. Wenn er gegen Ende auf diesen Speicher kommt mhm. und dann ist Max in der, und schwebt dann in der Luft. Also alles, was er bisher geglaubt hat, wird ihm so gesehen bestätigt.
3: Ja. Ja. ja also ja. Er,
0: er, er, ist sogar, er wird sogar in einem Zustand gelassen, wo er überzeugt, also wirklich ja. völlig davon überzeugt aus sein kann, dass Sicht, alles, was
1: aus seiner Sicht irgendwie war ey, aus seiner Sicht holen die den leibhaftigen Satan zurück auf die Erde ja. und haben dafür drei Leute unter anderem seine seine Tochter äh, seine Tochter seine seine Freundin dafür gekillt und mit dem
0: Wissen stirbt er ohne dass ihn irgendjemand aufgeklärt hätte und deswegen aber ich glaube man wird noch mal, man fragt am Ende noch mal nach ihm Beziehungsweise er erst bei diesen vermissten auf der auf der Tarn ja, das muss so sein ja, ja, ja. ich
3: finde aber ganz cool dass man durch diese ähm, diesen Jason und eben seine Jock Kumpels dann irgendwie dieses okkulte Thema noch da mit reinbaut also ne die erste ersten zwei Staffeln ähm, Stranger Things waren Monster Horror würde ich sagen dann kam Body Horror, ne? Dieses, diese Dinger, die zerfallen und sich dann neu zusammensetzen in der dritten Staffel zu diesem Fleisch, Knochen, Zahnmonster. -Zahn ja, so ja. ja, und jetzt haben wir so dieses Okkulte irgendwie da drin. Man, man
0: ja, ich meine, am Anfang, äh, die, der gesamte äh, Anfang von, von, äh, von Jane in Kalifornien ist ja Carrie, so gesehen. Mhm. Ja, also, du hast halt jetzt schon genau solche Sachen, Leute, die halt irgendwie besessen sind. Ja. Oh, ein bisschen Firestarter. Äh, ein bisschen Firestarter, <lacht> stimmt, ja. ja. Also, ja. Und hast du gesehen, am Ende ist es auch kein Zufall, dass sie Talisman lesen? Also, ja, du... na, na, ja, na klar. Äh, nicht nur das, also nicht nur geschichtlich, aber ich habe halt dann jetzt gesehen, dass Spielberg mit den Duffer-Brothers zusammen für Netflix Talisman für Netflix Ja, ja, hm, weiß ich. Hm. Ja, ja, also. Hm.
1: also auf jeden Fall, wo wir jetzt gerade irgendwie auch nochmal auf Jason zu, zur Sprache kommen, sind, so in der Rückschau, muss ich sagen ähm, also eigentlich schade, weil ich, ich, die vierte Staffel, so bis zum Finale, fand ich die tatsächlich sehr, sehr gut. Und mir hat gerade gefallen, dass es so was ganz leichtes Murder-Mystery-artiges hatte. Also, dass sie, dass sie wirklich da irgendwie noch hier diesen Victor Creel ausfindig machen mhm. mussten und so langsam erst verstanden mhm. haben, was die Hintergrundgeschichte ist und haben so, so rumgepuzzelt und so Details zusammengesetzt und sind allmählich dahinter gekommen. Das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Und wo sie mich dann, also als, als Gegenpart verloren haben, war zum Beispiel diese, diese ganze Russland. Story, weil ich meine, mir war schon klar, dass die am Ende irgendwie alle wieder zusammenfinden und dafür hat sich dann doch ein bisschen zu sehr gezogen. Sind wir jetzt mal Hopper? Ja, jetzt. Ja, ja. Ja, <lacht> ich wollte jetzt eigentlich mal die Brücke zu, zu Hopper schlagen. Hoppe. So. Und also mir mir ähm, hat analog zu ersten haben die etwas übersichtlicheren und kleinteiligeren Sachen, die auch noch so ein, so ein Mystery Element hatten und nicht alles wie auf elf hochdrehen wollten, haben wir tatsächlich in der Staffel. Ähm, auf jeden Fall mit Abstand so am, am besten gefallen, ja.
2: Der ganze Hawkins-Part war eigentlich so das Herz ja, der ganzen Ja, ich auch, der
0: Hawkins-Part war Eddie mit der als stärkte. neuer Charakter,
2: der ja. da ein bisschen
3: Würze auch mit reinbringt. Der übrigens, so. bevor wir zur nächsten zu Hopper springen.
0: <lacht> Irgendwann
1: mal vielleicht. <lacht> äh,
3: ich finde, Eddie musste sterben. Weil, wer was hätte er denn machen sollen? Der wäre doch in den Knast gekommen. Die hätten doch ihm die ganzen Morde angehangen und er wäre doch lebenslang, Schlimm, weil nach vier -Staffeln. Staffeln das ganze Kaff immer noch nicht rafft, dass irgendwas Übernatürliches ja, doch, ja. so, oder?
0: Also ich so. sag mal so, mit der Wolke da am Ende, die wir ja, sehen. Der musste nicht sterben. Wirklich? Das sieht doch jetzt wirklich überdeutlich. Also
1: ich finde es ohnehin schon sehr, sehr hingebogen, dass wie nach drei Staffeln, also ja. bis zu dem Punkt hat es keiner gerafft und am Ende sehen wir diese apokalyptische, offenbar unterweltliche, unweltliche Wolke, also spätestens jetzt muss jeder raffen, dass da irgendwie was im Busch ist. Also, wenn in der nächsten Staffel das nicht irgendwie das Stadtgespräch im ganzen Land ist, was geht denn eigentlich da in diesem kleinen Zeitraum? Es, es, es war ein Erdbeben.
0: Es war ein Erdbeben, ja. Mit roten Gewitterwolken.
1: Ey, also von daher, nee, ich finde nicht,
0: dass äh, die Also, Eddie musste so. sterben, weil sie halt einen Sympathieträger brauchten, mhm. bei dem jeder schreit,
2: nein! Das hat funktioniert. Ja! ja. <lacht> ich, ich, ich Also, ich mochte den mit am meisten in der ganzen Staffel. Ich finde, Joseph Quinn ist... Äh,
0: sein Masters of Puppets-Moment, ey, so kitschig ja. und unvertrieben, der ist. Ich fand, ich fand herrlich. Ich fand Aber super. wie gut
3: auch der Song passte, weil ja. Wegner ist ja der Puppet-Master. Ja. Ne? Er, ja, genau. er steuert die, die äh, anderen Viecher und die, wie Marionetten, die, die ähm, sein Opfer in die Luft. Ja.
0: Ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Also, es, es, ich habe einmal mitbekommen, dass der Sohn von Rob, Rob Trochido also der Bassist von Metallica, dass der den Song eigentlich gespielt hat.
3: Das ich auch aber gesehen. dann
0: war noch ein anderer Gitarrist da, der so gesehen das Handdouble war und der hat den Song aber nicht gespielt. Also das verstehe ich nicht so ganz. Also es gibt ja, <lacht> also es, es, es gibt einen anderen, es gibt einen anderen Mann. Noch mal gucken, ob ich das noch finde. Der hat halt, wie gesagt, der war das Handdubel und der hat halt so am, am, am äh, Hals quasi die ganzen Riffs irgendwie okay. nachgespielt. Das
3: hat er ja schönere Hände
1: einfach.
0: Aber ja. vor einiger Zeit <lacht> hat halt, äh, ja, kann vielleicht sein, ja. Das Casting hat sehr lang gedauert.
1: <lacht> ja. Rob einen mit, mit schön sexy Händen, der das aber auch spielen kann. Master of Puppets.
0: Aber ja. vor einiger Zeit hat halt Rob Trujillo dann äh, bei Twitter gepostet, ey, das ist mein Sohn, der das jetzt hier gespielt hat oder diese Version gespielt hat.
1: Also rein optisch hätte ich geschworen, dass hier Argyle der Sohn von Rob Trujillo ist. <lacht> <lacht> ja. 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 Wenn, wenn du mir jetzt gesagt hättest, ey, übrigens, dass der so von ihm hätte ich gesagt: Ach, wirklich? Ja, klar, natürlich. Jetzt sehe ich es
0: auch. Hm. Ja. So, Gebe ich mit. Ja, so, aber äh, sind wir uns einig, der der, oder Eddie-Moment? Also, ich meine, ich Doch, fand es geil. Das ja,
2: ich fand es ja. auch hammer. Ja, ja. Ich fand es super gut. Also das alles ist von dem war eigentlich cool. Die erste, das geile, das tragische ist ja diese erste Szene mit Chrissy da, wo sie Drogen äh, kaufen will bei ihm. Das wurde ja nach ihrem Tod gedreht und dann haben die Duffer Brothers, haben das sehr bereut, weil sie dann noch nicht gesehen haben, was für eine Chemie die hatten. Ja. Ah, mhm. ja. Das haben sie irgendwie, hat irgendwer auf ähm, Twitter gepostet.
0: Wie Moment, die... Die, die, die Todesszene
2: wurde zuerst gedreht mit Chrissy und, und Eddie. Ja. Und danach wurde die Szene ähm, im, im Wald, Wald gedreht. Chrissy. ah. Und da haben die ja so richtig geil harmoniert. Das
0: fand ich auch eine super Szene. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Und, und da haben
2: sich alle in den Arsch gebissen halt, weil Chrissy stirbt halt. Und Nein. da hätte man, also ich finde, da hätte man was richtig Cooles draus machen
0: können. Ja, das stimmt. Ja, also wenn du halt vor allem, ich dachte auch Jetzt bleiben wir noch kurz mit den Hawkins. Ich dachte halt auch, dass sie ähm, nicht mehr zur <lacht> Ich dachte halt auch, dass sie auf dieses Thema mit der Psychiaterin ein bisschen mehr eingehen. Ja. Weil ja alle Kinder, die vier Reiter der Apokalypse so gesehen, ähm, weil die ja alle unter denselben Symptomen hitten, litten. Mhm. Und dann wurde ja noch mal Nancy gezeigt, wie sie in dem Pool war, in dem Barb liegt. Ja, wo halt noch mal irgendwie so eine Schnecke aus Barb's Mund rauskommt. Wo ich gedacht habe, ja okay, vielleicht versucht ihr jetzt einfach hier Teenage-Angst und Schuld ja, jetzt noch mal so als als ähm, ja, weiß ich nicht, Katalysator oder Lockmittel für Wegner oder sonst irgendwas ja, so, war's weil, ja auch. Ja, aber das wurde nicht einmal richtig the thematisiert so. Das haben die Kinder, glaube also, ich, nicht irgendwie so in Worte gefasst, sondern sie haben sich eher an den Symptomen äh, abgearbeitet und dann halt irgendwie ja, irgendwie so eine Brücke gefunden, aber ich es glaub, waren, das
2: ist ich finde für den Zuschauer ist das ziemlich eindeutig. Für den Zuschauer Deswegen Ja gut, aber du brauchst es ja nicht extra erklären.
0: Aber wie schön wäre es, wenn die Figuren dann doch auch, sage ich mal, feststellen, Alter, wir kriegen hier quasi, ähm, oder wir werden hier umgebracht, weil wir uns für etwas schuldig fühlen, für das wir nicht unbedingt vielleicht schuld sind. So. Weil das sind ja alles Umstände gewesen, die also viel breiter sind, viel komplexer sind, die, wo viel mehr Sachen zusammenkommen, die zu einem Ergebnis führen. Ich glaube, das
2: haben die aber, als sie da ins Büro eingebrochen sind, hat ja Max schon gesagt hier, guck mal, die haben ja alle die gleichen Symptome wie ich. Und, das, und
0: ja, das es gibt
2: ein Muster, es gibt ein Beutemuster. Genau,
0: aber das war abgearbeitet oder das war erklärt anhand von Nasenbluten, Kopfschmerzen und anderes. Ja, Alpträume. genau, aber
2: zumindest sie wusste dann, was abgeht. Ja, so okay.
3: Und ich glaube, dass ich fand, das reicht. Aber hätte es dann nicht noch eigentlich jemand anderen, also noch mehr Potenziell Opfer geben müssen, ja, weil es jeden, genau, jeden genau. Warum, warum musste es Max sein am Ende? Warum hat Wegner so lange gewartet? Das ist dieses typische, der, ähm, der Böse wartet so lange, dass die Guten Zeit haben, ihren Plan umzusetzen. Nicht nur
0: das, der Böse sagt zu der einzigen, die ihn wirklich gefährlich werden kann, ich will, dass du zusiehst. Ja. Das hat schon den Imperator bei Star Wars gemacht. Ja. Also Und da kommt halt dann wieder dieses ganze. Zitate-Dingen, was hm. die Duffer Brothers da machen. Ich meine, wie oft Halloween jetzt auch in dieser Staffel irgendwie zitiert ja. worden ist. Äh, allein schon am Ende mit Wegners Tod. Ja. Und äh, ja, viele Filme. Ich meine, hier, a geil. Wie oft, ich, ich habe jetzt auch, glaube ich, drei Anspielungen auf Fast Times at Richmond High irgendwie ja, mitbekommen. Ja, so. Also, es stecken so viele Filme immer noch da drin. Und ich glaube, das ist halt einfach, hm. das hat da funktioniert. Das muss bei uns auch funktionieren. Naja, und ich meine, man muss mal sagen, also bei allen Qualitäten, die die Serie
1: vielleicht hat, aber jetzt übermäßig tiefschürfen, komplex ist sie jetzt auch nicht. Also dass sie diesen Themenkomplex mit irgendwie Schuld und dass sie vielleicht dafür verantwortlich ist und sich in irgendeiner Art und Weise manifestiert, man hätte ja auch in die Richtung gehen können, dass das Wegner vielleicht in der Form gar nicht gibt, sondern erst durch die Schuld irgendwie äh, quasi eine Schuld, ja, ja, genau. Mhm. Ähm, also ja, man hätte das vielleicht noch ein bisschen ausführen können, aber also die Staffel war auch lang genug. Und, ja, <lacht> und, ja und und ich glaube, die hätten sich da eher noch verzettelt äh, als das. Das irgendwie noch befriedigt irgendwie ähm, in in den Story-Strang eingebunden hätte werden können. Aber eigentlich. Von daher
2: eigentlich gipfelt das doch alles mit diesem ganzen Schuldgedöns, gipfelt doch eigentlich in dem Moment, wo ähm, Eleven da festhängt an diesen Schläuchen mhm. und er vor ihr steht. Da da sagt er doch, du bist schuld, du hast mich zu dem gemacht. so Und das, ich glaube, das ist so die, das, die Spitze des Eisbergs, dieser ganzen, ähm, ja, dieser ganzen Schuld.
0: Zu Geschichten. Thematik.
2: Genau und das, dass das alles, also dass nur Leute angegriffen werden, die eine tiefe Schuld in sich tragen oder ein, ein tiefes Trauma in sich tragen, finde ich läuft alles darauf hinaus, dass am Ende Eleven da steht und er ihr sagt so, ey, du hast das Portal geöffnet, du hast mich hier ähm, zum stärksten Wesen aller Zeiten gemacht, das ist deine Schuld. Ja, ich finde auch, so. das reicht. Ja,
0: ja, hey, ist okay, ich ja, meine du. Ja, ja, aber, also, aber, ja, klar, das ist ein Gedanke, der... Also ich dachte, wie Mund. gesagt, ich fand das halt einfach, ich fand das halt irgendwie cool oder beziehungsweise ich fand es einfach ein schönes Element, was in dieser, in dieser Geschichte jetzt schon mit drin war, wo ich gedacht hätte, das, oder wo ich einfach mir gewünscht hätte, das wäre, das würden sie ein bisschen mehr ausspielen oder es würde irgendwie noch ein bisschen mehr, oder noch ein bisschen größeres Thema werden. Eben wie halt auch bei Will. Ja, aber ja. wie weiß, ne, fünfte Staffel kommt ja. So. Hoppa! Aber, ja, jetzt hoffentlich bei lang
3: erwartete Moment. Aber ich sag
0: mal so, würde sich das schlimmer angeflanscht fühlen als der Storystrang von Hoppe? Nein. Also, ich meine, das Ding war, der war da, er war irgendwie Teil des Ganzen, aber irgendwie auch nicht so richtig und, ja, ja ich, ich hab mich halt gefragt, warum muss Hopper so leiden? Was hat er irgendwie gemacht, hm. dass, dass, dass er, noch mal so eine richtige Katharsis da in diesem Knast durchleben muss. und und Ja, ich meine, er hat sich ja geopfert.
1: Also er ist ja, er genau. ist ja nicht wie der, der Feigling gewesen, der versucht hat, irgendwie mhm. aus der Nummer rauszukommen und ey guckt, was ihr macht. so ähm, Also ja, ich weiß auch nicht, warum das kreativ so entsch äh, entschieden wurde. Aber mir ist auch aufgefallen, dass David Haber, der hat sehr ähm, ich finde der wirkte müde, so richtig müde. Also natürlich passt das auch zur Rolle. Ich weiß nicht, ob ihm dieser Megaflop von Hellboy noch so nachhing, aber ich finde aber ich, ich meine, du kannst ja du kannst ja trotzdem irgendwie einen einen, einen äh, gebrochenen Mann spielen, der versucht sich wie, wie wieder so ans Licht zurückzuarbeiten, so mit Hilfe seiner Freunde, die er am Ende wieder trifft, aber trotzdem ähm, kann das ja noch einen gewissen Drive haben, so einen gewissen Spark. Und ich fand also ab der ersten Szene, der wirkte unglaublich müde und energielos und abgekämpft und ähm, also deswegen ich ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe mich richtig gefreut, ihn wiederzusehen. Aber ähm, also, ich hätte es tatsächlich auch nicht nicht gebraucht. Ich fand den ganzen story relativ Überflüssig. hanebüchen, zurechtgebogen. Und ich, ich fand auch den Kampf gegen den Demogorgon also. Als das Schwert kommt, wollte
2: ich aus dem Zimmer gehen.
1: Ey Conan's Warum? Schwert. Ich find's geil. Wo
2: kommt das Schwert her? Warum das liegt da. Vorher... Die, ja, genau. die haben doch die Waffen verteilt. Die haben denen
1: doch die Waffen. Aber viel dümmer fand ich, dass er, also ich weiß das war schon, das ist das Schwert,
0: glaube ich sogar. Das ist das
1: Schwert, ja. <lacht> aber viel dümmer fand ich, ich weiß, der Demogorgon, ja, wenn dir nichts anderes einfällt, hat so ein Vieh halt Angst vor Feuer, okay. Aber dann, dann hat er ein <lacht> Speer, <lacht> also seit
3: Staffel 1 so. Dann, ja, okay, meinetwegen.
1: Aber dann hat er ja. Sperr mit so einer kleinen Flamme und der Demogorgon ist wie zweieinhalb Meter groß und ist rasend und und wie schon verletzt und weißt du, also richtig im Blutrausch und lässt sich aber von so einer von so einer mini kleinen Flamme lässt er sich die ganze Zeit am Schach halten. Das fand ich so dermaßen unrealistisch. Ey, also da dachte ich, oh nee, okay, alles klar. Ja, Demogorgon ist jetzt auch genervt so. Also wenn es sein muss, dann verlieren alle ihre Kräfte. Keiner stellt mehr eine Gefahr dar. Alle haben Plot armer Keiner kann mehr sterben. Jede wichtige Figur ist einfach unersetzbar bis zum Ende und natürlich kommt Hopper da irgendwie Leben raus. Und Tom Blaschier auch. So, Ich fand das irgendwie alles, das hätte man auf das 20 Minuten. Ich hab mich
0: für Tom Blaschier gefreut.
1: Ja, ja. ich habe mich, ich hab mich ja. für ihn auch gefreut, aber ich dachte zu keiner Sekunde, dass dem was passiert. So, und das war, das aber bei dem war ich doch. mir noch unsicher. Nee. Bei dem war äh. ich mir, weil. War hier weil
0: Sympathieträger.
2: Ja.
1: Tom Blaschier? Ja
2: voll. Na klar. Auch
1: ja, voll. Auf jeden Fall. Ey, alleine, das ist auch so ein, so ein gern genommenes Stilmittel, alleine jemand, der, der nicht die Muttersprache beherrscht und die dann in so mit gebrochener Zunge Englisch spricht, das kommt immer gut an. Das ist immer, <lacht> ja, und dann, dann, stellt, ja, dann stellt er sich auch noch gegen seine russischen Overlords. Na. Natürlich ist das ein Sympathieträger. Ja, finde ich ja. auch.
0: Ja, auf aber dann Fall. hast du noch einen Murray und einen Yuri.
1: Alter Yuri.
0: Ja, Yuri, aber, ja, aber ich meine, das sind Fußball. noch zwei Figuren, die, sag ich mal, Aufmerksamkeit irgendwie auf sich ziehen. So. Und Murray, muss man ja mal sagen, Sagen, der ist ja vom, vom völligen ey was will der Typ denn da mhm. zu oh hier cool also ich meine der hat ja wirklich richtig viele Szenen bekommen und durfte ja richtig aktiv am Geschehen irgendwie sich beteiligen und sogar noch diverse Sachen zu einem Ende bringen ja, ja? ich meine also der war ja wirklich zünglein an der waage zwei dreimal.
3: Dazu Fun Fact, ich habe vorhin mit Alvin äh, drüber gesprochen, er meinte, die ähm, russisch Sprechenden da, die hätten auch alle sehr Gutes russisch gesprochen, teilweise Muttersprachler. Tom Vlaschir hätte auch gut russisch gesprochen, weil man hätte gehört so, dass das dass er kein Muttersprachler ist. Aber der das, der größte Fauxpas war wohl Murray, also dass die dem geglaubt haben, dass der wirklich Russe ist. <lacht>
0: <lacht> ja. Hey, ich fand den witzig. Ich fand den vorher irgendwie immer so ein bisschen egal oder nervig oder schwimmig. Oh, ja, ja Murray. Ja. Ich fand den nie, das war nicht so meine Figur, einfach so. Aber wahrscheinlich war das auch immer dieses Zusammenspiel mit Anonna Ryder, weil die dann halt noch mal ein bisschen mehr aufdreht, wenn sie mit ihm irgendwie zusammenspielt und dieses so dieses Rumgezucke dann immer irgendwie von ihr, <lacht> das äh, ja, ja. Ja, was dann halt immer noch irgendwie verstärkt ist, wenn sie mit ihm zusammen ist, weil sie sich ja auch ständig permanent über ihn aufregt, so. Ich meine, ich fand die Szene, als sie endlich Hopper gesehen hat, ja, die fand ich zum einen rührend, aber dann dieser Moment, wo sie endlich mal mit Hopper alleine war... Das fand ich so angenehm, weil sie dann endlich mal einfach still war Ruhe oder ruhig war.
2: Kein Juri, kein Murray, endlich Ruhe. Ja. <lacht> ey, und
1: vor allem, äh, vor allem, anders als in Staffel 3, haben sich Hopper und Joyce wieder gesehen und haben sich nicht in einer Tour angebitscht. Das ging mir auch so dermaßen auf den Sack. Die haben sich nur gefetzt die ganze Zeit. Ich dachte, boah, Leute, ey, ihr trennt euch, Der ist ja gut jetzt. ja? Dann, dann soll es halt nicht sein. Aber das fand ich echt ganz angenehm. Und ey, Murray, ich weiß auch nicht, warum und wie exakt und wann es passiert ist, aber ich fand den irgendwie auch also vielleicht weil er weil er so dermaßen andere Figur war, der wie gefühlt auch emotional immer ganz woanders war, der war irgendwie immer kurz vorm durchdrehen und, und wie hatte glaube ich jetzt emotional auch nicht wirklich so eine, eine Agenda, der war halt irgendwie dabei und wollte schon das richtige tun, aber aber das war jetzt nicht irgendwie so eine große Herzensangelegenheit von ihm, glaube ich, die Welt zu retten oder diese Kids oder so. Und deswegen muss ich auch sagen, der hat irgendwie so ein bisschen vielleicht auch hier, weil alle anderen so vergleichsweise dröge waren, also speziell Hopper, finde ich auch, der hat so ein bisschen Schwung in die ja, genau. Also ich fand den also sie haben es manchmal so ein bisschen, okay, ne? hätte man auch einen Gang runterschalten können. Aber so im Grunde, immer wenn der kam, er war eigentlich, vielleicht weil die Storyline auch so beknackt war, dass ja, so, er Russisch gesprochen hat. Aber irgendwie da Er war ein belebendes
0: Element. Ja, genau. Er hat zumindest mal so ein bisschen Leben da reingemacht. Ja. Fand ich auch, ja. Deswegen. Also ich fand den Storystrang nicht so schlimm. Aber ich hätte ihn auch nicht wirklich gebraucht. Nee. so ja. Ich,
3: ich war, war überrascht, gebraucht. wie es dann am Ende, also wie der Strang endet ist, so dass sie dann wirklich da noch von dort den Kids helfen konnten. Da hab ich, hätte ich nicht mit gerechnet, dass das so Ich dachte, ja, wie gesagt, die treffen sich dann wieder in Hawkins, alle, die fliegen da irgendwie hin zurück. Mit Katinka oder so hieß der. Ja, der der der, ja. <lacht> genau. Aber äh, das ist doch dann, dass sie vor Ort helfen konnten. Und ich fand auch diesen Kampf mit dem Schwert richtig, richtig cool.
0: Ich muss auch sagen, also diese gesamte Ich meine, ey Ne, wir kennen es von anderen Filmen, dass äh, Finalschlachten auf drei, vier Stränge verteilt sind. So mhm. Beziehungsweise auf drei ist so für mich momentan immer noch die optimale äh, Lösung, wenn du wirklich viel zu erzählen hast. Aber belass es bei drei, weil alles andere wird immer ein bisschen kompliziert. Ja. Und ich fand auch hier im Finale, da war vielleicht der eine oder andere Strang zu viel oder der eine oder andere Schauplatz zu viel. Aber ja, wenn dann dieser Totem-Remix von Kate Bush kommt, äh, mit dem Thema noch von Stranger Things verarbeitet und wirklich alles so gleichzeitig passiert, aber man hat ja das Gefühl, dass zum Beispiel Steve und Nancy und äh, Dings 45 Minuten lang erwürgt werden. Ja, ja. das habe ich äh. auch gedacht. Hä? Das ist halt, das, 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 das meine ich halt. Da hast du halt einen Schauplatz <lacht> zu viel. Der löst sich halt in dieser Momentaufnahme, in der halt der Kopf abgehackt wird, Elvi sich befreit und was weiß ich noch irgendwie gleichzeitig passiert wirkt der halt wie okay die werden 45 Minuten erwirkt und ja mhm. sterben trotzdem nicht so ja mhm. das meine ich aber so alles im Allem muss ich auch sagen ja <lacht> also ich habe schlechtere Serienfinals erlebt äh, oder Staffelfinale erlebt äh, in der gesamten Zeit so und irgendwie anhand des überaus großen Angebots ging es für mich dann doch auf auch wenn ich sage dass diese zweieinhalb Stunden Folge strukturell halt schon sehr angreifbar ist.
1: Ja,
2: ja voll. Also ich habe ja am Anfang schon gesagt, das ist ähm, nach Staffel 1 die beste Staffel immer noch, obwohl ich zwei auch ganz nett fand.
1: Ja, ich fand zwei auch gar nicht so schlecht. Alle fanden 2 ja schon. so Ja, lieb, ich fand die, die eigentlich auch ganz, ganz, ganz gut. gut aber nee. ich finde die, ja find so. die
2: tatsächlich noch besser als die zweite, weil da auch also allein, dass Eddie dabei ist, der super viel ausmacht, der super krass aus dem Nichts äh, kam. Joseph Quinn, mega krasser Typ irgendwie, der vorher auch nicht viel gemacht hat. Ähm, und halt, dass du so viele, ähm, ja, mittlerweile liebgewonnene Leute noch hast. Aber das muss
0: man ja auch mal sagen, ne? Also, sie haben es ja schon geschafft, ein großes Ensemble irgendwie, sag ich mal, den Leuten ans Herz wachsen zu lassen. Mhm. So. Ja.
3: Ich mag nicht, dass es das jetzt mit so einem krassen Cliffhanger geendet ist, aber Nein. ich freue mich trotzdem sehr auf die fünfte Staffel. Ich
0: fand es ein bisschen blöd zu sagen, zwei Tage später. Ja, bitte. Und dann sieht man noch, wie sie halt auf Hawkins <lacht> ja. zufahren. Also du siehst, glaube ich, glaub ich sogar da. noch so, eine, so ein Panorama über Hawkins drüber. Und dann müssen sie erst auf die Wiese gehen, um zu sehen, dass diese ja, wirklich mm. kilometergroße Wolke da ist. Da hätte ich auch gedacht, das hätte man ein bisschen
3: Sollen
2: smarter
0: wir, inszenieren können. So. Ja. Sollen
2: wir uns noch schnell was wünschen für die fünfte Staffel? Können wir gerne machen. Ich, ich wünsche mir, dass äh, Eleven stirbt. Weil sie, das, das A und das Z dann wäre quasi, der Anfang und das Ende. Das wären für mich nur konsequent. Es müssen auf jeden Fall noch ein paar andere Leute sterben. Es muss halt wirklich mal eine Fallhöhe geben, mhm. finde ich. Ähm, und das ist eigentlich alles, was ich möchte. Weil es wird ja, es wird ja enden. Die fünfte Staffel wird ja die letzte sein. Da wird wahrscheinlich Apokalypse ausbrechen und alles ist total schlimm. Upside Down kommt nach oben. So, aber ich, dass Eleven sich am Ende opfern muss, damit alle anderen irgendwie leben können oder damit zumindest ein bisschen wieder ähm, die Hölle zurück nach unten <lacht> sich verfrachtet, das fände ich, das fände ich richtig gut und konsequent und dann wäre ich glücklich.
0: Ich könnte damit leben, wenn Eleven einfach ins Upside Down muss, um da halt einfach nach dem Rechten das, zu schauen. Also sie ja. ist einfach die Kontrollinstanz des Upside Downs und muss da halt. Dann lebt die den Rest ihres Lebens im Upside Down. Das ist ja schlimmer als der Tod. Ja. Okay, <lacht> nee, bin ich
1: gut. Also ich bin, ich, ihr wisst es, ich bin ein großer Fan von Figuren, die sterben. Ich finde aber nicht, dass Eleven sterben sollte, weil, ähm, also zum einen sie tatsächlich das Herz ist ähm, und ich finde, ähm, ja, wie, also das ist eine Figur, die hat den Toten nicht verdient, weil, wie auch wenn, wenn sie letztendlich der Katalysator war, aber gegen ihren Willen, sie hat aber trotzdem immer das Richtige getan, hat sich nie feige vor der Situation gedrückt, ähm, war immer für ihre Freunde da und also... Und sie kann alles, letztendlich auch nichts dafür. Sie alle strugglen, sie kann nichts dafür und also, ey, aber ich weiß nicht, ich mache mich unbeliebt, aber ich finde, Hopper zum Beispiel könnte sterben, weil also der hat wie nach dem nach dem, Tod, nach dem Tod, Tod seiner Tochter hat er jetzt schon. hat er jetzt irgendwie einen anderen Sinn und Zweck in seinem Leben gefunden, hat irgendwie auch vielleicht nochmal Lebensfreude mit Joyce gefunden und also vielleicht ist das ein schöner Abschluss für so eine Figur, die dann auch sonst gar nicht mehr so richtig weiß, was sie machen sollte, wie keine Ahnung. Und also wir haben da so viele Leute, da kannst du noch ein, zwei rausschreiben. Ja, äh, Fände fänd ich okay, einfach nur um zu zeigen, dass hier wirklich irgendwie das also ist halt ernst ist. Genau, so, es ne? ist ernst und wie das betrifft mittlerweile nicht mehr einfach nur so fünf, sechs Kids, sondern mehr oder minder so die ganze Welt. Also zumindest wird das ja, ja. kompliziert. Äh, also von daher finde ich auch für die fünfte Staffel also ich will vor allem, ob jetzt jemand stirbt oder nicht, okay, meinetwegen, es muss noch nicht mal jemand sterben, aber ich will endlich mal bei Stranger Things das Gefühl haben, ähm, dass sich der Status Quo verändert hat und dass die Geschichte wirklich abgeschlossen mhm. ist. Also ich will auch am Ende, ich will nicht... nicht kein mini Ich will keine kleine. Dass die Kamera noch. Das schreibe ich so. Dass die Kamera noch einmal irgendwie auf. Vielleicht ist nicht mehr der Nacken, sondern der Oberarm von. Und dann kommt da so Gänsehaut. Ja oder so
0: eine verdornene Blume oder irgendwie sowas.
1: Oder so eine schwarze Spinne, die. Ja ja, genau genau genau. Oder irgendein Kind irgendwo anders malt so ein Wecknertyp und so. Oh Und dann will ich nicht sehen. Wirklich, die sollen, die sollen auseinanderziehen. So vielleicht, wie ist der Teil ihrer Freundschaft jetzt einfach? beendet so die haben ihre eigenen Leben die einen ziehen da die anderen ziehen da das tut weh aber so ist nun mal das Leben und ich will wirklich das Gefühl haben dass hier ein Abschluss zu sehen ist ähm, und dass nicht alles im Prinzip auch wenn du möchtest mit Staffel 6 in drei Jahren genauso weitergeführt werden kann sondern ich kann es nicht mehr sehen deswegen also, muss das jetzt ein Ende haben
3: also ich wünsche mir nur einen neuen 80er Song <lacht> Ja. Okay.
1: Ich habe hab übrigens gelesen, dass ganz viele ganz viele Bands ähm, ihre Lizenzen für ihre Songs nicht hergeben, weil die hoffen, dass äh, die für Stranger Things noch angefragt werden. Nein. doch ganz viele halten sich da wirklich zurück und oh sagen, nee nee nee, nee vielleicht vielleicht fragt ihr noch Netflix bei uns an und deswegen lassen wir es lieber. Hab ich, oh, hab ich Habe ich äh,
0: so, so einen Text drüber gelesen? Aber jetzt echt. hier, die, also sie sollen noch alle, also Kate Bush war ja on fire, ne? dass das dass der Song noch mal so in die Charts drei Wochen,
1: 8700 Wochen lang. Prozent mehr äh, ja. mehr wow. Abspielung bei Spotify. Aber
0: auch hier Journey Separate Ways ja. äh, waren auch Ey, sehr freudig, Puppets, wenn jetzt auch ein paar Leute neu entdecken. Ja, mhm. denke ich auch. Also äh, fand ich schon cool. Ich, wenn ich mir noch was wünschen darf, ich bin nicht abgeneigt, weil der Tod von Eddie Munson hat Eddie Munson jetzt schon tatsächlich äh, zu einem Status verholfen, den er nur in einer Staffel geschaffen hat. Ich wüsste nicht, wie Steve einen ähnlichen Status erreicht, wenn er nicht vielleicht auch ja, dran glauben müsste.
3: Nicht Steve. Ey, nicht
0: Steve. Hat, aber hat er doch jetzt schon <lacht> hat er jetzt schon. Ah, ich muss ich sein. Das nee, muss ich sein.
1: Ja. Dort, ich also, wenn, wenn dann krass. muss es irgendjemand sein, der sich opfert, von dem du es vielleicht nicht irgendwie erwartest. Wie zum Beispiel Will oder so. Es aber muss ja nicht mal, nur wegen seiner Liebe sich, sein, aber vielleicht jemand so aus der zweiten
2: Er könnte sich doch für Nancy opfern. Er kriegt sie sowieso nicht. Er kriegt sie nicht. Weißt du, und dann kann er auch Ja, dann bin ich auch überflüssig.
0: Steve sagt aus Liebe Ja, 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 ich weiß, wir müssen zu Ende kommen. So, habt ihr, habt ihr noch einen Magic Moment, wo ihr sagt, Staffel 4, Magic Moment, fand ich das war wirklich der geilste <lacht> Moment. Running <lacht> ah, Up That Hill Schaffe huh? Shuffle 4, Running Up the Hill, das Ende?
1: Ja, das ist ja der naheliegendste natürlich. Ich überlege gerade, sag mal jemand anders in der Zeit. Ich muss mal überlegen, ob es noch irgendwas anderes
0: gab. Aber ah, es war super süß, wie
3: Steve erzählt hat, der will sechs Kinder und der hat ja schon <lacht> äh, jetzt hier die, äh, geübt
1: mit ja.
0: denen. Du?
2: Schwierig, so viele. Ich glaube, mein Magic-Moment oder der, der krasseste Moment ist, wie Dustin mit Eddys Onkel spricht.
0: War auch geil, ja. Äh, rein inszenatorisch muss ich sagen, hat mir sehr gefallen, wenn elf in der Wüste steht und diesen Hubschrauber runterholt. Oh, das, das fand ich geil. ein sehr geiles Bild. Mhm. Und ich bleibe bei Master of Puppets auf jeden Fall. <lacht> Noch eine ganz kleine Anmerkung ne, mit, dem, mit dem Onkel. Ja. Der Onkel fragt nicht, was
1: exakt mit ihm passiert ist, wo die Leiche liegt oder so. Also einfach nur vage anzudeuten, er ist gestorben. Ja, aber wie? Also ja, ne, Beim Erdbeben... Ne Beerdigung beim
2: Erdbeben. Wenn sich da die Erde aufschudt oder ein Stein auf dich. Aber
1: hält, du würdest das also... nicht wissen wollen. so. Also wenn sagt hat ja, die Erde ist gestorben, sagt, das kann alles um nichts tro? heißen. Vielleicht ist er ja blöd, eine aber eine Wurst haben die
0: sich nicht noch dahin und, und haben sich unterhalten. Die
1: haben dich ja aber, noch weiter Aber der Onkel hat nicht gefragt, so okay, er ist gestorben, hat sich geopfert als Held, okay, aber ich als Familienangehöriger würde doch irgendwie wissen, okay, aber können wir die Leiche irgendwo bergen? Es wäre schon ganz nett, wenn er da jetzt nicht liegt und von Geiern zerfressen wird. Also <lacht> ja, jetzt mal ehrlich, also das wäre meine erste Frage, ja okay, alright, aber wo muss ich hin? Vielleicht haben Sie das später. Du sollst ein Magic
0: Moment zum Ende sagen und nicht wieder eine Kritik. Ja, gleich. Dann fällt mir keiner mehr ein. <lacht>
1: <lacht> Gar nichts. Naja, ey, die haben wir alle schon genannt. Master of Pups fand ich geil. Äh, Running Up That Hill fand ich geil. Und, ähm, also nicht unbedingt das Gespräch mit dem Onkel. Aber ich fand tatsächlich, ähm, rein schauspielerisch fand ich, fand ich die Sterbeszene von Eddie in mhm. den Armen von Dustin. Dustin, ja. Ähm, ich finde, der, 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 junge Mann, der haut, der kniet sich immer voll rein in die Rolle. So, der hat keine, der hat keine Scheu davor irgendwie. So hässlich zu wirken, also wenn jemand so richtig heult, das sieht ja auch nicht gut aus. Und dann hast du die Kamera direkt vor der, vor der Schnauze und dann tropft dir der Sabber hier und rotzt so raus. Aber er kniet sich da voll rein, der ist sich nicht so schade dafür, so richtig emotional alles aufs Tablett zu bringen. Ähm, deswegen, also ich sehe den extrem gern. Ich, ich hoffe, der hat noch eine geile, krasse Karriere. er darf nicht sterben. Und
2: nee. <lacht> der Ey, das, das darf nicht
1: sterben. Das, das hatte mir das Herz gebrochen Das geboren. hat, ja. das, das hat er auch sterben. nicht verdient, nee. ähm, Und deswegen war das für mich so ein bisschen vielleicht mein kleiner... Uh, Magic Moments, so Sterbesszenen sind natürlich immer so ein bisschen manipulativ und so, ne, also die wissen schon, so Tearjerker, aber ähm, fand ich richtig schön, deswegen hat mir das gefallen, ja.
0: Cool. Ja, wir hoffen, euch hat diese kleine Rekapitulation auch gefallen. Lasst uns doch gerne mal wissen, wie euch Staffel 4 gefallen hat, beziehungsweise ob ihr euch auf Staffel 5 freut und welche Ideen ihr vielleicht für Staffel 5 habt. Das würde mich auch mal interessieren. Ich habe schon ein paar Sachen gelesen, die fand ich sehr interessant von der Theorie her. Mhm. Deswegen, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, Vielen Dank euch da ja draußen fürs Zuschauen und bis hoffentlich nächste Woche oder spätestens Donnerstag. Tschüss. Hallo.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash badabinch.